0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz Hepinize yeni bir sabah ve yağmurlu bir Kayseri sabahından Hepinize günaydınlar Bizde 3 günlük bir sizlerle birlikte olamama arasından sonra Sizlerle yeniden birlikteyiz Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız 90.8 Radyo radarlarda bölgenin tek haber radyosunda Ve Kayseri'nin en çok dinlenilen radyo programında Sabah programında sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Halil Bey yolda gelmek üzere o birazcık gecikti Ahmet Beyciğim günaydın Günaydın, günaydınlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür Şu ederim. Soğuk Bomba gibiyiz. Bu anda.
1: Yo gayet dinamik bir şekilde kalktık bugün. O kadar da soğuk değildi yani yağış vardı ama.
0: Kombiyi açtık mı?
1: Yok, daha açmadık. Bina e, gruplarında biliyorsunuz malum grupları vardır, Sizin Apartman grupları. Evet merkezi sistem oylama yapıldı oylamada henüz açılmasından dendi çünkü yalıtım iyi herhalde yani e, bina içerisinde bir soğukluk yok dışarıda o kadar soğuk değildi yani e, yağış olmasına rağmen yumuşak bir hava vardı
0: bence bugün ayaz yoktu bugün sabah saatleri itibariyle ve çok üstten bir hava yoktu ama akşam saatleri itibariyle artık hafif hafif istiyor gibi bireysel kombilere, kömürlülere, odunlulara hayırlı uğurlu olsun. E, merkezi sistemdekilere inatçılıklar sayesinde bir süre daha beklemek herhalde vakiye olacak gibi. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Efendim güzel yağmurlu bir Kayseri sabah trafik birazcık sıkışık. Yağmur sebebiyle vatandaşlar e, ister istemez bir miktar daha böyle dikkatle aman hani ya, yavaş sakin diyerek geldiği bu saat itibariyle çok görmediğimiz bir trafik ama... E, e, görünür itibariyle vatandaşlar da yağmur sebebiyle hem bir miktar e, ev, evvel çıkmış erken çıkmış yola e, hem de beraberinde sıkıntı yaşamayalım diye yavaş gidince trafikte hafif bir yoğunluk oluşmuş. Rabbim kaza bela vermesin geri kalanı problem değil her türlü halledilir ama o kaza bela hadisesi olursa bir o sıkıntı var. Şu an itibariyle de görünür de bir sadece e, talas bulvarı, ...nın devamında gerçekleşen bu... ...Seyd Burhanet'in mezarlığının ön tarafında... ...bir yoğunluk şu an itibariyle... ...kısmı olarak görünüyor. Ee, hemen şuradan da bakmak istiyorum. Çay Bağları e, Birleşimi ile... ...daha doğrusu Komando Caddesi Birleşimi ile... ...Talas Birleşimi'nde çok hafif bir yoğunluk görünüyor. Çok e, kaydı değer bir hadise değil. Bunun haricinde de çok ciddi yoğunluğu olan... ...bu saat itibariyle bir bulvarımız yok. İlerleyen dakikalarda yeniden bakacağız... ...bakalım ne olacak diye. Hemen isterseniz izninizle kısadan... Bir bir piyasa gündemiyle başlamak istiyorum. Biz sizle beraberdeyken ne olmuş? Yine her şey artmış. 27 lira 79 kuruş dolar fiyatı 29 lira 30, 31 31 kuruşta. Şu an bankalar arası piyasada euro fiyatı gerçekleşiyor. Altının ons fiyatı yeniden bir düşüş sergileyerek 1920 dolarlar seviyesine düşmüş. Brent petrolde ise 90.92 dolarlık 90 dolar 92 sentlik bir fiyat söz konusu. Ne çıkmış ne yükselmiş. Aralarda bir yerlerde tutunmaya çalışıyor ama son dönem özellikle is İsrail hadisesi, İsrail-Filistin hadisesi sebebiyle önemli miktarda piyasa dengesizlikleri ve varyasyonları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta savaşın başlamasıyla beraber Avrupa piyasasında, doğal gaz piyasasında ciddi bir yükseliş meydana gelmişti. Önümüzdeki günlerde bize yansımasında bunu daha rahat göreceğiz gibi görünüyor. Altında hemen fiyatı bir toparlayalım. Gram altın fiyatı 1797 lira, bir çeyrek altın ise 2935 liraya kadar çıkmış durumda. 3000'e az kaldı, 3000'e ramak kaldı. Önümüzdeki birkaç hareketle herhalde 3000'i de rahat göreceğiz gibi. Efendim altın ons fiyatı düşüyor. Peki bu niye bu kadar artıyor? Efendim çünkü dolar artıyor. Şu an dolardaki fiyatımız tarihi rekorların hemen hemen seviyesinde 27 lira kuz kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor dolar. E, bu yaklaşık 28 liraya geldim demek anlamına geliyor ve biz bugüne kadar da bu dolar fiyatını görmemiştik. Peki görmeli miyiz normal mi? Buradan bakalım. Orta vadeli ekonomik plan diyor ki evet dolarınız bu kıvama doğru gelecek hatta burayı bir miktar daha aşacak önümüzdeki yılını bir miktar daha aşacak önümüzdeki 3 yılın içerisinde çarpı 2 seviyesine kadar çıkacak diyor. Hani bunun da hesabını iyi yapmak lazım karşımıza çıkan dolar kuru e, orta vadeli planın sebebiyle de e, çok böyle anormal gibi durmuyor ne diyorsun Ahmet Bey yani ben, ben bana mı öyle geliyor. Yani yani rakamsalar... 2024 yılında e, çok özür ama şunu söyleyeyim yorumunu alacağım. 2024 yılındaki dolar tahmini 36 lira 78 kuruş. Bu devletin tahmini. E, 2025 yılında 43 lira 90 kuruş ve 2026 yılında 47 lira 80 kuruş olarak öngörülüyor. Hedefi tutturabilirsek. Şimdi 4-5 lira
1: seviyelerini hatırlıyorsun. Yani o zamanları düşündüğümüzde bu rakamlar hayal edilemez rakamlarda ama ülkenin gerçeklerine ve ekonomisine baktığın zaman... Pardon değil. Ee, ülkenin gerçeklerine ve mevcut piyasa şartlarına baktığın zaman normal geliyor insanlara. Yani bize de normal geliyor. Aslında e, hatırlarsın siyasilerin işte beş olacak, alt olacak, yedi olacak falan diye böyle kahkahalar atarak gülerek e, beyanatlar verdiği günleri hatırlıyoruz. O zamanlar bize gerçekten hayal gibi Beyanat geliyordu. tabi tabi tabi Böyle şaka yapar gibi işte bu olacakmış falan falan. Demek ki neymiş? Büyük konuşmamak lazım. Yani ülkenin ya da dünya ekonomisinin seni nereye getireceğini bilemiyorsun.
0: Valla karşımıza çıkan rakam ve gittiğimiz yerde yani 2024 yılında 36-78 ben tutturulacak umudundayım işin açıkçası. E, tutturulmaması daha acı yani şöyle 36'nın aşağısında olursa tabii ki ülke menfaatleri için bu anlamda güzel ama orta vadeli planda 36-78 koyduysanız siz 2024 yılında e, normal enflasyon şartlarınızda koşsanız zaten bu tabloya gelirsiniz. Evet. Doğru mu? Tabii tabii. Yani bu kur artışı bizim enflasyon mücadelemizde hemen hemen paralel devam etmiş olacak. 2026 yılındaki 47 lira 80 kuruş rakamı ilk başta buna çok fazla takılmıştık. Orta vadeli plan açıklandığında yanlış hatırlamıyorsam 25 lira 24 lira 25 lira civarındaydık dolarda öyle diye hatırlıyorum. Çarpı 2. İki yılın içerisindeki geleceğimiz nokta idi ve şu anda da piyasa bu noktaya doğru yavaş yavaş devam ediyor. Hakkımızda hayırlısı ama e, özellikle söylemek lazım e, son dönemde yılın son periyodunda dolar üzerindeki baskı bir miktar artacak ve bir miktar daha yükselme yaşayacak diye bir ihtimal. Birazcık daha önümüzde e, fazla. E, bu ay itibariyle de artık yeniden bir faiz kararı bekleyecek miyiz? Faiz kararı nasıl bir e, dönüşle bize e, yansıma yapacak? Bunları da hep beraber oturup bekleyeceğiz ama ortaya çıkan... ...enflasyon rakamları şunu gösteriyor Efem çok da normal gitmiyoruz hani Laylalom galiba sana göre sevmeler değil özellikle dolar kurunda öyle bir layla anlamımız yok. Ee, enflasyonda da çok fazla öyle gitmiyor ve e, özellikle kış vaktinin yaklaşmasıyla beraber biz kışlık enflasyon serisine, Kayseri gibi yörelerde özellikle kışlık enflasyon serisine de dönmüş olacağız. Ee, doğal gaz, kılık kıyafet masrafları, kömür masrafı, odun masrafı, e, kışlık masrafı derken e, normal yazlık memleketlere göre bir miktar daha enflasyonu fazla
1: hissediyoruz. Şimdi zaten devletin açıkladığı enflasyon rakamlarında devam edersek do doların artmaması mümkün değil. Tabii canım. Dolar artacak. Dolar art do, Dolar artmazsa zaten ülke acayip bir şekilde kalkınıyor demektir. Yani hmm. böyle bir Günümüz şey. Öyle bir günler yani ekonomi yani. şeyin enflasyonun bu kadar arttığı bir ülkede doların artmaması mümkün mü? Matematik olarak mümkün değil zaten. Dolar otomatik olarak artacak. Her her gün işte bir şeylere zam geldikçe dolar artacak. Bunlar trampa gibi birbirini birbirini kaldırıp duruyor sürekli.
0: Halil Bey'im günaydın. Günaydın. Sefalar getirdin. E, orta Doğu ve Balkanların en iyi dolar tahmincisi olarak hemen senden de <gülüyor> e, dolar kulundaki artış ve orta vadeli plan sebebiyle doların önümüzdeki orta vadeli planda e, özellikle 2024'te 36 78, 43.90 90 ve 2026'da 47 80 olması beklediği üzerinde konuşuyorduk ki an itibariyle dolar 27 79'a çıkmış. Yani altının 10 fiyatı hatta bu kadar düşükken 1920 dolara kadar yeniden e, dönmüş ama bir çeyrek altının 2019 935 liraya kadar çıktığı bir dönemdeyiz. Sen ne diyorsun? Dolar yıl sonuna kadar bir miktar daha tırmanır mı?
2: En fazla artsın artsın. 1 TL'ye kadar artar. 28 olur. Onun haricinde de daha da fazla artacağını düşünmüyorum. Çünkü doları ciddi anlamda bir baskılama artır. 28'i
0: sanki biraz geçer gibi. 27.80 şu an. Olabilir. Yani, yani 20, 29 seviyesi gibi 29 dersen evet yaklaşır. tamam. 30, 30 30 görür 30, 30 görür. 30, 30, 30. 30. 30.
2: Ahmet Bey oradan kafa bir
1: sallıyor. Şey bir tatil iddiamı destekçi badi.
3: Ortayı bulalım derdimesine <gülüyor> ben.
1: Bu hadiseden bir tatil kazanmıştım ben çünkü hayatta iddiaya girmem ama e, benim tahminlerim 30'un üzerinde olacak.
2: Ya bak şimdi 2026 e, sonu hedefi 47 TL demek. E, Doları bugün itibariyle hani hadi 1-2 ay sonra 30 diyelim yüzde ne yapıyor 53 açıklandığı 55, ta tarihi yılda... itibariyle
0: 24-25 lira civarındaydı hmm. e, açıklandığı tarihte o günden bu tarafa hesap edecek olursan yüzde %80 80'i geçen bir artış oranı öngörülüyor iki yıl içerisinde toplamdaki %80. Yani bugün
2: itibariyle Hı. söylüyorum şimdi iki yılda totalde 50 bugün itibariyle diyorum yüzde 55-60'lık bir artış oranı sence gerçekçi mi? iki yılda ve biz yıllık yüzde 60 bu devletin açıkladığı rakamlar, e, tüyük rakamları yani bizim hissettiğimiz markete gittiğimiz zaman hissettiğimiz rakamlar değil. E şimdi yüzde 60 olan bir enflasyonda ne demek? Şimdi dolar niye artar? Senin paranın değeri azalırsa artar. Evet. Senin paranın niye azalır, değeri azalır? Enflasyon olursa. E, o zaman enflasyonist bir ortamda bu kadar yüksek yüksek enflasyon olduğu yerde de doların 30 liralarda, 35 liralarda, 40 liralarda yani heleli hele 2 yıl sonra 45-47 liralarda kalması çok akıl cari gibi durmuyor geçerli bir şey değil rakam değil. Ya bir... ben
0: şöyle orta vadeli planı evet. keşke tuttursak çünkü biz çok uzun zamandır ekonomik hiçbir planı tutturamadık. 6 ay gözümüzü kapattık, uyuyor kaldık, aman bekliyoruz dedik ve bir türlü olmadı. Gözümüz Onun erken için e, yok i̇şte, bakan bir be, be, be. bakan be. beyin de göz. göz açamadık biz. Gözümüz açsaydık gözümüzü zaten böyle olmazdı. <gülüyor> o günden o günden beri. <gülüyor> vur Allah'a vur göz açtırmıyorlar adam. Göz açtırmıyor. Hayır er doların
1: fiyatını TÜİK belirlese aslında sıkıntı kalmayacak da o belirlemiyor. Evet. Doları Mantıklı, serbest
2: bıraktık Ahmet burada katılıyorum. Evet öyleydi,
0: hatırlarsınız. Evet, öyleydi. E, merkez belirlerdi doların fiyatını dolar politika fiyatında merkez belirlerdi. Merkez yani. belirlediği için de doları baskılamak uğruna daha doğrusu bu dengeyi tutturmak adına müthiş tercize Merkez Bankası para harcardı. Hani biz 128 dolar, milyon dolar nerede milyar dolar? Milyar milyar milyar dolar, milyar yorum,
2: an, yorum, milyar
0: yorum. milyar <gülüyor> e, milyar dolar nerede diye konuşmaya çalışırken bunun önceki dönemden hesap edecek olursanız o ekonomik dönemimizde dolar Dolar kurur, sabitleyen bir devletin Merkez Bankası'nın kasasında hiçbir zaman için 128 milyar dolar da olmamıştı. Yani çünkü sürekli dolar baskılama, doları toparlama, piyasa faiziyle yeni e, tahvil açma vesaire süreçlerini oturtmaya çalışırdık. Şu an itibariyle doları serbest bıraktık. Hafize Gaye Erkan'ın da açıklaması o zaten. Dolara müdahale etmeyeceğiz de. Bu saatten sonra Mehmet Şimşek de aynısını söyledim.
2: Dolara müdahale Dol etmiyorlar ama öbür taraftan da kur kurumalı mevduattaki biriken faizleri ödemek adına da dolar bozduruyorlar piyasaya direk müdahale adı altında değil ama biz 80 milyar TL ya da 50 milyar TL gibi bu sefer dolar konuşulmuyor TL konuşuluyor. Bu kadar paraları da ödeyebilmek adına da dolar bozdurmamız ya, gerekiyor. Halincim sen uzman sır oku. Kulak öbür taraftan tutuyoruz. Sen sen uzmandan
1: bir şey var Hani doğrudan vergi ve dolaylı vergi var ya dolaylı olarak bozduruluyor. Hah, doğrudan olmuyor. Yani
0: o ama sen çok doğru. yapmışsın öğrettiğimiz hepimize.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: öğretti öğretti vallahi öğretti. Hepsini öğretti. Yakında biz de olacağız bu gidişte. Vallaha Piyasa itibariyle özellikle yağmurun bu kadar yağdığı günlerde e, bunu daha rahat görebiliyoruz. Vatandaşın önümüzdeki ay itibariyle yansıyacak doğal gaz elektrik faturaları sıcak su bedelleri dahil olmak üzere bir miktar e, zorluk ve darlık getirecek. Enflasyonun bu kadar arttığı yerde... Doların bu kadar arttığı yerde, pet, petrolün bu kadar arttığı yerde, şimdi hepsini topluyorsunuz. 7500 artı 6 aylık dönem içerisinde bir defaya mahsus 5000 lira alan emekliyi, 11400 lira alan asgari ücretinin halini nicedir diye de sormadan edemiyoruz. E, şimdi ücretlerini mi arttıralım efendim? Valla ücretlerini arttırmayalım ama biz şu hızlanmış dolar kurunu ve beraberinde enerji fiyatlarını bir miktar düşürmenin yöntemine baksak herhalde çok çok daha iyi olacak. Su faturasının bile altından kalkamayan bir millete e, biz tutacağız. Yarın bir ...gün hadi bakalım ne yapıyoruz... Ee, Doğalgaz faturası gelmiş... ...kaç lira olmuş diye... ...bugün yarın başlar Ahmet Bey size Şu gelmeye... Niye ...bu kadar arttı son zamanlarda... ...suya zam yaptık
2: normalin yani diğer MTA'lara gelen zamdan daha mı fazla zam geldi? Yani Aslında değil. Birkaç yıl önce çok dilerim, Birkaç yıl önce yani dinleyicilerimize hak vereceklerdir. Birkaç sene önce en yüksek evine su parası gelen 30 lira, 40 lira hadi bilemedim 50 lira. Şimdi 250 300 liranın altına gelen yok doğru. neredeyse.
1: Elektrik parasıyla şu anda yarışıyor benim gözlemlediğim. Yani Aynen bize gelen öyle, faturalara doğru. bakıyorum. Vatandaşlar sık sık gönderiyorlar. Hem elektrik faturasının hem su faturasının fotoğrafını çekip gönderiyorlar. ...elektrik faturasının önüne geçmiş durumda birçok e, hanede.
2: Önceden 100 lira elektrik hatırlarsanız... gelirdi, 20 lira su gelirdi. Şimdi aynı geliyor ne? O
0: zaman elektrik ucuz. Yok işte, e, evet tam <gülüyor> onu söyleyeceğim aslında. Geçen seneki Enerji Bakanı açıklamalarını lütfen bir hatırlayın. Elektriğin sizden 5'te 1'ini, en idealde 4'te birini alıyoruz. Kalanı devlet subanse ediyor idi. Hala da etmeye devam ediyor. Sanayi üretiminde subanse etmiyor, sanayi ve... E, santral kullanımındaki o elektrikler var ya bunlar da etmiyor ama beraberinde vatandaştaki elektrik de ediyor. Yani e, şu an itibariyle elektrik faturanız ne kadar geliyor örnek veriyorum 300 lira geliyor. Normalde o faturanın bedeli 1200 lira ya da 1500 lira civarında. Geri kalan kısım devlet tarafından karşılanmış gibi oluyor. Aslında doğrudan karşılanıyor e, ama size sanayi üretiminde vermiş olduğu zamlar ve bunun tüketim bedelleriyle beraber aslında dolaylı alıyor. Hani biraz önceki senin söylediğin doğrudan Su dolaylı. Su faturalarında
1: beraber. tabi belediyelerde olduğu için Onların Aynen. böyle bir uygulaması yok. Onlar doğrudan bütün maliyeti
0: yansıtıyorlar Şu o zaman. faturalarında bir sübvansiyon yok, işte ulaşımı sübvansiyon ediyoruz. E, kent ekmeği sübvanse ediyoruz e, gerektiği zaman ama suyla alakalı bir sübvansiyon yok. E, bunun içinde su faturaları bir miktar farklı. E, hani normalde şu an elektrik faturamız 1000-1500 lira civarında gelmiş olsaydı 200 lira su faturası gözümüzde çok fazla görünmezdi. Biz sıkılaştırmayı seviyoruz. Bunu şekerde yapmıştık hatırlarsanız. Evet. E, yağda yaptık bir miktar. Uzun zaman şekeri baskıladık, baskıladık. Her şeye zam geldi. Şekere bir türlü zam gelmedi. Çaya bir türlü zam gelmedi. Üzerine gelen zam furyası ile beraber şu an çay ve şeker bizim için anormal hale geldi. Aslında normal akışına bırakmış olsaydık alıştıra alıştıra bu e, şey
1: de, denge geçecekti. Hatırlıyorsun 2 sene önce 190 lira ya, 199 lira yanlış hatırlamıyorsam. 202 şeker 202 almıştık. liraya almıştık sen. 202, 202 liraya 203 liraydı. Düz 200 lira desen bir sene sonra 1200 lira oldu bir anda. Evet. Ha, şu anki fiyatını bilmiyorum şu an herhalde. 2000 lira civarında.
0: 2000 lira en, en, en ucuz oldu. alınan şeker 1600-1600 küsurlar civarından alınıyor. Piyasa şekeri 2000 lira civarından alınıyor. Türk şeker değilse 2000 lira civarından alınıyor. Ee, biz 2 yılın içerisinde 10 katı kadar şekerli fiyat farkı. 10 katı tam 10 katı. Ha, bunun da sebebi şu 2 yılda şekeri 10 katı yükseltecek şey mi vardı? Efendim 2 yıl bunun onun öncesindeki 2-3 yıl boyunca devletin elindeki çay, şeker Özellikle baskılandı. Hayır zam ev. Çünkü bir de bir tarafı da çay kurma. Sen zam yapmayacaksın. Zam yok, zam yok. E, de, tamam zam yapmayalım hadi. Hadi yapmayalım. Ve sonrasında bir bakıyorsun bir yerden patlak veriyor. Ya, o da balon çay. gibi sıkıyorsun,
1: sıkıyorsun, sıkıyorsun bir yerden patlak veriyor. Aynen. Ve evet. hızlı boşalıyor. Yani aynı etkiyi
0: yaşıyoruz çok hızlı boşalıyor. <gülüyor> ya Üstad şimdi 10 katına çıkmış bir şekerden bahsediyorsun 10 kat. Türkiye'de iki yıl içerisindeki enflasyon 10 kat mıydı? Bazı ürünlerde evet ama e, genel itibariyle 10 kat filan da değildik hani 3 katına 4 katına çıkan ürünleri rahatlıkla gördük ama 10 kat anormaldi. Bunun da sebebi dediğim gibi onun önceki dönemlerde yaşanan o baskılama süreciydi. Aman gitmesin aman hareket etmesin. Bak bu sene geçen hafta da konuştuk şeker fiyatları açıklandı. E, pancar fiyatları açıklandı daha doğrusu. Pancar fiyatları açıklandı. 1400 lira fiyatı 1450 lira fiyatı 1800 liralar civarına getirip yüzde %30'u bulmayan bir zam oranı yaptın. Şimdi hangi mantığa uyuyor? Ülkedeki enflasyon e, TÜİK'in açıkladığı verilerle %60 civarında. Hadi yıl sonunda bunlar çok güzel TÜİK oynadı. Yüzde %50'ye düştü. Abi en azından onu vermen lazım değil mi? Yani şu an itibariyle 10 liraya satmış olduğun bir ürünü bu enflasyon nispetinde e, önümüzdeki sene 11 liraya satabilir misin? Böyle bir şansın yok ki. 15'e satmak zorundasın. 15'i e almak zorundasın ya da. Hadi bunun içinde biz e, üreticide de hala o baskılama hadisesine girdik. Çok fazla para gitmesin elimizden diyoruz ama vatandaş bunu ödüyor. Evet. Vatandaş bunu öderken de hakkıyla ödesin. E, baskılayıp da sonra bir anda yokluk, şeker yokluğu, un yokluğu, o yokluğu, bu yokluğu haline de getirmemiş olalım derin. İnşallah. İnşallah. Efendim dün akşam müthiş bir geceydi. Seyredebildiniz mi bilmiyorum. İzledim. Yani e, uzun zamandan beri e, böyle ee, tatlı bir maç seyretmemiştim işine açıklayacağım. 4 tane gol atınca tatlı oluyor tabi nasıl? 4 tane gol atınca tatlı oluyor ama yani hakikaten ilk yarısı böyle e, Türkiye'nin atakları olan e, ama beraberinde çok fazla hareket edemediğimiz golü atamadığımız bir maçtı. İkinci yarıda muhteşem bir golle başladık. Hakikaten çok iyi ama sonrasında çok e, ciddi baskılandık. Bir 10-15 dakika nefes alamadık desek herhalde yeridir. Ataklar direkten dönen toplar. Sonrasında da yani e, 58'de Yunus gün atmıştı 81-90 artı 2 e, ve 88. dakikalar e, ki bıraksan herhalde bir 10 dakika ya daha uzatsam bir 3 tane de atardık. O kadar da rahat bir maçtı. Millilerimiz çok keyifliydi. Konya'da gerçekleşti maç. Konya'da oynandı. Ee, Türkiye'ye Ameli futbol takımını e, cani gönülden tebrik ediyorum. Ve e, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonusu'na katılmayı da garantilemiş oldu. Almanya'da. İnşallah. Son maçla beraber de e, grup lideri olarak çıkar ve en iyi e, torbadan da en azından birinci, ikinci torbadan denk gelerek e, daha e, düşük rakiplerle, profili düşük rakiplerle eşleşir. Bu birinci temenni. İkincisi, ee, karşılaşmayı seyrederken dün de aslında yolustu geçtik bilsek iki dakika uğrardım diye de aklımdan da geçti karşılaşmadım Konya'da olması Konya'nın coşkulu taraftarının karşılaşmayı kucaklaması ve havanın yani spiker bile aynısını söylüyor Konya uğurlu geliyor bize diyor ee, şehrim adına kıskanıyorum yalana gerek yok yani şimdi Konya bizden sonra yapılan bir stadyum ee, güzel bir stadyum olmuş ellerine kollarına sağlık biz çok uzun zamandır milli maç filan almıyoruz Geçtik. E, Avrupa kupalarının 2032'yi mi almıştık? 2032'yi İtalya ile beraber. İtalya beraber. E, Kayseri, Kadirat Stadyumu ya da yapılabilecek macaba diyebileceğin herhangi bir stadyum bu isimlerin içerisinde yok. E, Kadirat Stadyumu diye bir isim kalmadı şu anda. Evet. RHG Enerji Ener Ener Ener e, belki ismi uzun diye anlamışlar. O da bir ihtimal. Yani bu kadar uzun isimle kim almışlardır? Nasıl olacaktı? söyleyeceğiz Siz İtalyanlar RHG dediğine ya, zor birazcık. Ama Kayseri e, bu klasmana girmedi. Ee, hakikaten hem üzgünüm hem de birazcık geriliyorum bu işe ee, ben de ekran görüntüleri var bir dönem almışım ee, bir dönem o kadar fazla milli maç filan oynanıyordu ki hatta çok iyi hatırlıyorum Hürriyet'te çıkan bir haberin altında vatandaş yorumu ekran görüntüsünü almışım o zaman hayırdır diyor ya Kayseri başkent mi oldu diyor bak biz böyle bir dönemden yani her maçın Kayseri'de oynandığı Kayseri'ye geldiği çünkü maçlar süper
1: kupalar vesaireler yani 2010 yılı Andorra maçıdı yani açılışından sonraki o Andorra maçı kazandığımız Hayır. maçtı ben de oradaydım o i̇lk
2: böyle hazırlık maçı 2008 ya da 2009'da 2009 yılında zaten i̇lk açılışı maç...
1: yapıldı. 2009 açılışıydı. 2010 yılında Andora maçı yapıldı. Sonra Japonya maçı oynandı. u 16 milli bir maç oynandı. Ee, i̇lk benim hatırladığım onlardı o açılış maçından İstonya
2: sonra. İstonya mıydı? Litvanya mıydı? İlk Estonya. 2009... Estonya. ilk hala. milli maça ben gitmiştim. Biletinde hala saklıyordum ama nerede
0: onu bilmiyorum. Saklasam bir daha göremeyeceğiz çünkü. Doğru söylüyorsun. Yani onun için <gülüyor> e, böyle özel bir yerde saklı. Bir hatta bankadan kasa kiralayalım sana gerekirse. <gülüyor> Yok üzülüyorum. Hani hakikaten üzülüyorum. Şehrim adına üzülüyorum. Şimdi e, bu Arena Stadyumu hadisesini Türkiye'de neredeyse ilk hayali gerçekleştiren Kayseri'ydi. Doğru mu Ahmet? Neredeyse
1: değil ilk. İlkti. Arena konseptindeki ilk stadyum Kadirah Stadyumu.
0: E, seyirci kapasitesi güzel. Aura güzel. Alan güzel. Şehir güzel, şehrin turizmi güzel. Şimdi e, geçen hafta da ondan önceki hafta da yine maçtaydık işten sonra son hangi maça gittik? Sen gelmedin. E, maça gittik. İşte son içeride oynadığımız maç. Yani kötü bir tarafı yok istedim. Hani şu olur anlarsın yani kardeşim giriyorsun betonlar duvarlar yıkılıyor ya yani hani stat çok bakımsız. Yani zeminde bir sıkıntımız var. Özellikle şu kış dönemi itibariyle zeminde bir sancı yaşarız muhtemel itibariyle ama 2032'de gerçekleştirilecek bir Avrupa şampiyonasından bahsediyorsun. Yani önünde bir 11 yıl var. Yok. 9 yıl var. <gülüyor> 32. 23. 9 yıl var. Dur. 9 yıl var. 9 yıl sonra gerçekleştirilecek bir şampiyonu için hazırlanabileceğin çok fazla envantel var. Şimdi burası turizm şehri mi değil, valla turizmin göbeğindeyiz dibimizde Kapadokya var. Hani bana vermedin Nevşehir'e verdin desem belki ma acaba filan diyeceğim ama Nevşehir'e de vermedin ve biz bu takımların içerisinde bu alanların içerisinde yok. Dün bakıyorum milli maça. Çok keyifli bir maçtı. Bak hakikaten son dönemde seyrettiğim en keyifli millilerdi. Çok isteklilerdi, çok seri paslar, çok estetik işler Burada, vardı. E, şimdi bir de birine de hakkını vermek
2: gerekiyor Montelle'ye. Teknik evet. direktör. Evet. Saha dizilişi, oyuncu seçimi, oyun taktiği hakikaten konstant sonra bambaşka bir milli takım olmuş. İki maçta iki galibiyet aldık. Ellerine kollarına sağlık. Adana Demirspor'un teknik direktörüdü. Adana Demirspor'u neler yap, nerelere getirdi. Ve şimdi de milli takımda bence son derece başarılı. İnşallah bu şekilde de devam ederiz. şey
1: soracağım. 2032'de Sivas stadyumu
0: var mı? Şimdi e, söyleyeyim. söyleyeyim. Şu anda da tam onu açıyordum iznene. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu yenilenecekmiş bu stadyum ya stadyum. İşte bir o vakte kadar yani bir şey kapasite kapasite fazla ya belki biraz yani sonra o rüzgarı oldu. kesemezlerse orada sorun var yani orası çok açık Ankara yeni Ankara stadyumu yeni, stadyumu, yeni stadyum yeni İstanbul Ali İstanbul Şükrü Saracoğlu Bursa Timsah Park Hı -hı. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi Konya Büyükşehir Stadyumu Gaziantep Stadyumu Eskişehir Stadyumu Antalya Stadyumu şimdi i̇şte Antalya çok kötü bir stadyum yani ben şimdi niye bu kadar
1: artistik konuşuyorum onu da söyleyeyim. Ettik öyle ben, ben görevim gereği yani bu stadyumların hepsini gezdim. Stadyumdaki yaptığım görevden dolayı ve e, Kadirat Stadyumundan sonra yapılan bu yeni stadyumlar içerisinde en beğendiğim stadyum Sivas Stadyumudur. Çünkü e, arena stadyumlarının birçok dezavantajı var. Hani konuyu çok fazla buraya getirmek e, detaylı girmek istemiyorum ama hani kapalı olması, güneş almaması, bakımının zor olması ama bunların içerisinde Sivas Stadyumunun fiziki konumu, yapılandırılması, koridorlar, o e, yükseklik mesafe e, bina ve yapı anlamında en güzel stadyum bence Sivas Stadyumu.
2: Ya burada mesele sadece stadyumların güzel olmasından ziyade eşim bir de turizm, Türkiye'nin tanıtımı ya da o bölgelerin vekilleri, bakanları mutlaka etkilidir. Şimdi Antalya'yı ben anlarım. Antalya'da sen bir Avrupa Şampiyonası zaman, ya da Tamamen turistik düşünülmüş. Ya merdiven altında odalar var, Anladım. bilmem bir Konya'da şey var, daracık koridorlar. Yapılsın. Konya'da, Antalya'da tamam ben anlarım bunu. Ama Antep'i çok anlayamam açıkçası. Ya Gastronomi da ya.
0: turizmi mi yapacağız? Ya da Ankara'yı. Ankara'da da, turizmi var.
2: Ya da Ankara'yı anlayamam. Turizmi Trabzon, var. Trabzon'u anlayamam. Eskişehir'de anlayamam.
0: Ya, ya dün... İzmir dersin anlarım. Ya bak... E, ya o zaman... Nızlı hani tren'e İstanbul ve, ve şeye benzeteceğim işi. Kusuruma bakmayın otoyola benzeteceğim işi ama... E, hakikaten Kayseri'yi bu kadar fazla sahipsiz ve bu kadar açık bırakmak bana birazcık garip geliyor. Bakın dün... Maçın sonuna doğru fark etmişindir belki ama... Konya stadyumunda şöyle bir e, afiş asılıydı. 2023 herhalde. Tarih yazıyor muydu emin değilim. E, dünya spor başkenti. E, Avrupa spor başkenti. Özür dilerim. O gün maratonda biz haberini yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. Biz de Avrupa spor kenti seçildik. Başkenti Konya'ymış. Hımm. Sevinliyorduk bir de. <gülüyor> Hatta konuşmaların arasından birkaç sufle var. Biz araştıramamışız. bakan olduk diye seviniyoruz. Orada başbakan varmış. Ha, Aynen öyle. Yani biz de önümüzdeki yıla inşallah yapacağımız çalışmalarla başkan seçileceğiz. Falan. Şimdi Konya nüfus bizden büyük. Ama ben hakikaten bana müthiş derecede garip geliyor sevgili dostlar. Kusuruma bakmayın. Yani ben ne aynı fikir misiniz bilmem. Bundan 5 yıl önce 10 yıl önce sen üniversiteyi Konya okundun Ahmet Bey. Evet. Şimdi Kayseri Konya ile rekabet eder... Hatta o Anadolu Aslanları dediğimiz dönemde Konya'ya geçtiğimizi bile iddia ederdik.
1: Doğru mu? Yani ya o 30 biz... yıl önceydi. Yani bahsettiğin e, Konya'da ilk tramvay yapılması, onlar işte Kiel miydi, neydi bir ülkeyle, bir şehirle kardeş şehir ilan edildik. Raylar gelecektir. Raylar oraya gitti. Ben o zaman öğrenciydim orada ama bundan 30
0: 32 yıl geçti üzerinden. Şimdi Konya'ya bakıyorsunuz. O zaman paraleldik yani. dün geçtik. Eşittik, daha dün geçtik. Işıksız o yolları. Şehir planlaması kat ortalaması. Bak orada da yüksek katlar var ha az değil yani. Öyle çok böyle Anadolu şehri aman kısa kat filan değil yüksek katlı olan yer. Var. Bizimki kadar yok. Şimdi her şeye geçiyorum. Şehrin bir ucundan bir tarafına doğru geçerken işte ister İzmir'den gel ister Antalya'dan gel. Bir ucundan bir tarafa geçerken sakince böyle hani 82 limitlenmiş tıkır tıkır yollar. Kocaman bir şehir. Yetmedi dün milli maçı oynuyorsun. Yetmedi Avrupa Spor Başkenti ilan ediyorsun. Yetmedi e, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öyle ya da böyle daha önceki dönemde artık sıkıntının içerisinden hareket edemediği. E, alacağının temlik edilemediği. Yani düşünsene Konya Bel Belediyesi'nden alacağım var diyorsun ki... Ben Konya Belediyesi'ne 5 milyon fatura kesmişim diyorsun, bankaya götürüyorsun. Bunun üzerine temlik koy da kredi yok diyordu Konya Karaliste'de Bunların tamamının toparlandığı, siyaseten müthiş başarılarla dolu bir Konya. Bak ekonomik anlamda demiyorum, siyaseten müthiş başarılarla dolu ya. Ekonomik anlamda
2: da başarılarla dolu.
0: Yok yok, işte onun da sebebi alt yapısı siyaset. Yani siyaset orada müthiş bir organizasyon ya bir siyaseti kullanmış adamlar. Ahmet Davutoğlu'nu kullanmış ya, muhalefetteki Ahmet Davutoğlu'nu bile kullanmış adamlar. Ve biz şu an itibariyle bakıyorum Konya'ya işte Konya Büyükşehir Stadyumu finalde oynatsınlar da göreyim azıcık böyle keyif alırız yakışır Anadolu şehri olarak Konya'da yakışır Sancıldığım, kıskandığım darlandığım nokta bu biz neredeyiz abi? Biz neredeyiz hakikaten neredeyiz Yani buradan buraya gitmek mi Yani hakikaten gideyim artık ya Yani maçın oynanacağı e, listenin içerisinde yoksun Futbol otoritesinin içerisinde yoksun e, Beraberinde otoyolda otobanda yoksun Yüksek hızlı trende hadi bakalım bir seçim arefesinde Ha babam de babam bir şey çıkarttık ortaya Hala inşaatını gören yok ama yokuz Yani yokuz e Şimdi şuradan şuraya gitmeye çalışıyorsun A Kardeşim otoban o kadar mı önemli diyorsun Vallahi önemli ya Şehrin çıkışından ben şuradan, düşünsene çevre yol kıvamındaki bir yerden, yeni çevre yol kıvamındaki bir yerden çıksam, otobana girsem, Ankara'ya düşsem, İstanbul'a düşsem. Şimdi bunu, bunun için gayret göstermek lazım. Gayret olmadan
1: sonuç alamazsın. Sana yıllar öncesinden bir olay anlatayım çok kısaca. Şimdi Erciyes Spor ve Kayseri maç oynatıyoruz atıyoruz. Kadirat Stadyumunda, o zamanki ismiyle Kadirat Stadyumunda. Yani bir hafta bir oynuyor, bir hafta bir oynuyor. Böyle la fikstür arada 2-3 gün olmuyor. Yani 7 gün süre var. Oranın bakımı hazırlanması zor bir ihtimal. Yani çok zor bir sezon geçiriyoruz. Haftanın tam ortasına federasyon bir maç verdi. Sanırım bir kupa maçıydı. Bir bir şey maçı Yap, verdi. Neydi, neydi bir şey vardı herhalde. Dedim ki ya biz e, normal stadyumlar 2 haftada bir maç yaptırıyorlar. Saha bakımlarını, şeylerini zor yapıyorlar. Federasyon yetkilileriyle görüşüyorum. Haftanın tam ortasına dedim 3 gün sonra ya bize maç verdiniz. Biz ne yapacağız dedim. Türkiye'de dedi sizin ekibiniz dışında bu işin altından kalkan kimse olamaz dedi. O yüzden size verdik maçı dediler. Evet. Gurur duyucu bir şeydi. Yani ekip de çalıştı. Çok zor şartlarda yani 3 günde bir maç oynatıyorsunuz. Zemin ayarında tutacaksınız. Stadyumu hazırlayacaksınız. Temizliği, bakımı, her şeyi yapmanız gerekiyor. Büyük bir keyifti ama ekibin ve şeyin e, federasyonda yani oradaki lobimiz oradaki insanlar olan diyaloglarımızın sayesinde biz bu kadar çok maç alıp oynatabiliyorduk ve bunların hepsinin altından kalkabiliyorduk.
0: not evet.
1: Ama şimdi e, şey yapamıyorsun yani bir de rakiplerin var. Bir sürü Türkiye'de aynı konseptte yani bina yapısı istiyorsan paralar harcanmış birçok bina yapılmış. Geriye ne kalıyor? Şehrin dinamikleri kalıyor. Sen şehir olarak da biz U20 Dünya Şampiyonasını oynattığımız dönem bilirsin Mustafa. Evet. Yani dünya şampiyonasının açılış seremonisi ve açılışını yapıyorsun. U20 dünya FIFA. Dünya şampiyonası. Yani Luis Castro işte Arjantin Milli Takımın menajeri Kayseri sorumlusu 3 ay burada kalıyor. Yani dünya arenasına çıkıyorsun ve burada diyorlar ki işte 8 tane şehir var, stadyum var. Kayseri bu işin açılışını yapacak. Siz en iyisini yaparsınız diyorlar. Yani burada böyle bir şey var. Ham ne oluyor? Seyirci bulamıyoruz. Çok ciddi anlamda seyirci sıkıntısı çektik. Hatırlıyorsunuz. Evet. Ama... Şimdi e, Halil Bey'in bahsettiği gibi turizm olan insanların böyle Konya gibi coşkuyla gittiği yerler e, senin binan varsa orada da bina var artık bir sürü bina var bir sürü stadyum var kaptırıyorsun ister istemez.
0: Valla e, millet de bina yapıyor e, Bina ise dert Evet sadece bina olarak kalmıyor e, Dediğine de katılıyorum Biz burada spor kültürü olarak da Şimdi Kayseri Spor başarılar diliyoruz Şehrimizin takımı e, Başındaki başkanın e, Önceki başkanının ya da bir önceki başkanının Ya da iki tane siyasinin e, Takımı değil Kayseri'nin takımı Adını Kayseri'den adıyor Ama bugüne kadar Kayseri Spor'da da aynısını yaşadık e, Sağolsunlar bir kapalı kale var Varımız yoğumuz onlar Beş, olmasa iki, zaten stadyumda kimse yok ki. Aynen öyle. <gülüyor> Şehirde bu kültürü oluşturamadık Ahmet Bey. Yani stadyumun ilk zamanlarını bir hatırlayın. Kadın, erkek, aile vesaire gidilen yerden ee, şehir başka bir kültüre doğru evrilmeye başladı. Stadyum'a insanlar maç seyretmek için gitmemeye başladı. Ne zaman maçlarda doluluk var? Büyük maçlardı. Genelbahçe Genelbahçe Federasyon Bıcığım. bu konuda Bıcığım. değişik şeyler yaptı. Kadın ve çocuklara
1: üretsiz dediği. Hatırlar mısınız? Evet. Kadın ve çocuklar için özel e, papatyalı tribünler hazırlandığı. Sırf aileleri stadyumlara versin, çağırabilmek versin. için, getirilmek için. Çok, için. çok Sonuçta... iyi
2: hatırlıyorum. 90'lı yıllarda Kayseri Spor 2. Lig'deydi. O zamanki 2. Lig'deydi. Uzun bir süre 1. Lig'e yani Süper Lig'e çıkamamıştık şimdiki adıyla. Çok iyi hatırlıyorum. O dönem oldukça fazla stadyuma giderdik. Yani eski stadyum. İkinci ligdeyken ortalama 13-15 bin taraftarla oynardı. Böyle bir şey yoktu yani birincilik takımlarının maçlarından daha fazla biz burada ikincilik için Buraya tribünlere insanlarımız gelirdi, seyirci gelirdi. Seyirci gelirdi. Evet. Şimdi o günden bugüne bakıyorsun normal maçlara bakıyorsun 5000 bin kişi yok. İkincilikteyken 15 bin kişiyle oynuyorsun, 20 bin kişiyle oynuyorsun ama desin. Şurada Sivas maçı gelmiş örnek veriyorum ya da işte birincilik takımlarına Rize Spor maçı var Kayseri Spor'la bir bakıyorsun 5000 kişi yok statta
0: nerden nereye meselesi. işte yani o sahada malzemeyi atarsan küfre edersen olay çıkartırsan ee, beraberinde Kayseri Spor olarak bunu özellikle Kayserispor Spor üzerinde söylüyorum vatandaşı taraftarı e, stadyuma çekecek aktiviteleri ve etkinliklerden geri durursan hatta geldiklerinde ya benim kızıma da şöyle diyorlar ben bana böyle söylüyorlar falan diye mızmızlanmayı bırakıp da o ambiyansı eğer oluşturabilecek olursan iş tamamlanmış oluyor. Biz Kayseri gittiğimiz her maçında Kayseri Spor yense de yenilse de gittiğimizde yenildiği çok vaki değil çok şükür ama e, yense de yenilse de keyif alıyoruz şehrimin takımı düşmesin ya yani şu an itibariyle şampiyonluk mu bekleyeceğiz Kayseri Spor'da? düşmesin ya yani sadece, sadece tramvay ücretini tramvay ücretsiz yaparak da seyirci toplayamıyorsun Aynen öyle yani bunu daha önce de söyledim Kayserisporlu yöneticileri de söyledim Halicim beraber yaşamıştık hatırlıyorsun Beşiktaş çarşıda oturuyoruz Ahmet Bey Beşiktaş'ın Sivassporlu maçı varmış o gün yani bahsetmiş olduğunuz Beşiktaş Galatasaray maçı değil Beşiktaş Sivasspor maçı hatırladın değil mi evet. böyle hafif de yağmurlu bir hava var Ekim tam ayıydı, e, aynen değil mi? öyle Aynı tam böyle Heykel'in orada bir kafe bulduk Halil sığındık yağmur geçsin diye bir yerde işimiz var çay kahve içeceğiz ya adamlar bando takımı yapmış eğlence ...yapmış, etrafta mekanlar var... ...yaşıyor ya... ...adamlar maçı yaşıyor... ...şimdi... ...bu bir sosyal ihtiyaç arkadaş... ...ya futbolun çok bileşeni var... ...yani bu sosyal ihtiyacın içerisinde... ...bak bizdekine bakıyorsun şimdi... Kapalı kale bir yerde birleşiyor... ...en fazla yani, Sivak de... ...bir yürüyüş, yürüyüş yapıyor... ...şimdi e, kapalı kapalıkale'deki arkadaşlar ne olur... ...kusununuza bakmasın... ...yani yürüyen arkadaşlar da böyle şey... E, vur da vuralım öldü ölelim yani karşı takımın taraftarını bulsa böyle birbirine giriyor biliyorsun kavga çıkıyor filan. E, peki başka? Şimdi stadyonun etrafında sosyal bir donatım ve alanın yok. Yani insanların gelip de orada rahat edeceği... ya yiyecek yer özelliği. bile yok ya. Hatırlıyor musun Ahmet Bey? Daha 3-5 hafta bir şey oldu ya. Biri e, çemen ekmek dağıttı kapının önünde haber yaptık ya eski nostalji diye bak o bile kalmadı. Evet. Kapının önünde çemen ekmeğin bile kalmadı. Simit simit simit simit başka bir şey yok. Şimdi ortada böyle bir yaşanabilir alanın yok. Maçın yaşanabilir bir alanı yok. Maça girdin çıktın tramvayın bir dert, otoparkın bir dert ve şimdi biz insanlara futbol keyfinden bahsediyoruz ve sonrasında da şunu yaşıyoruz. İşte yani o kadar farklı bileşenler ki biz rakamlara takılıyoruz, biz yaptığımız işlere takılıyoruz. Yani biz bu kadar yaptık. Ya o kardeşim bunun keyfiyeti var, bir de bir de bunun niteliği var. Yani bu niteliğin içerisinde yokuz ve bak spor başkenti e, diyor Konya. Biz e, spor ne dedik? Kenti... Spor kenti. kenti. Adam başkenti olmuş. Şimdi stadyumlara bakıyorsun. Bursa var. Trabzon var. Antalya var. Antep var ya. Antep var. Sen yine yoksun. Yoksun ya. Ve dün yani millileri şurada seyretsek kötü mü olurdu? Keyifli olmaz mıydı? Tabii ki. Şehre bir şey katmaz mıydı? Mesela bir çeyrek final maçı bir diğeri. Ya grup maçı ya. Grup maçı olsun. Düşünsene. Adamlar... Euro e, 2032'ye gelmişler e, Hangi bir ülke var? Macaristan var Atıyorum Polonya var Hırvatistan var Şimdi onun taraftarı komple bir sana gelecek Doğru mu? Kayseri'de oynamıştık bak biz bu maçı almıştık diyecek Tarihine not düşecek geldiğinde burada belki alışveriş yapacak Hadi seni soğanlığa götüreyim de bir balona bindireyim diyeceksin Kapadokya'ya götüreyim diyeceksin Aha. ya Kaç gün öncesinden geliyorlar Şimdi turizm merkezinden bahsediyorsun Antep'in yeme içme kültürü kabul Başka Trabzon yok. Hangi turizm? Yayla turizmi başka yok. Yani şimdi senin burada erciyesin var, e, devasa tarihsel alanım var, dibinde kapadokyan var ve alanın içerisinde sen yoksun. Bunun adı kulis başarısızlığı. Bunun adı siyasi başarısızlıktır bence. E, bunu da sadece e, bir partinin vekillerine değil tüm partinin vekillerine aynı mantıkla söylüyorum. Siyaseten bir şey öğreten, şehir için bir şey öğreten insanlar da ne yazık ki birazcık uzağız. Şehre üretiyoruz işte. Ha, okul mu yapsak? Cami mi yapsak? E, Kur'an kursunu şöyle mi açsak? Filan diye bunlara baya e, baya bayağı kendimizi zorluyoruz bu anlamda. Ama şehrin genel niteliğinde Türkiye genelindeki genel niteliğinde duruşta bir şey kapmada, bir şey yapmada e, biz eee bir aksiyon çıkartamıyoruz. Şimdi Özgür yazmış. Taraftarın şehir merkezinden e, şehir merkezinde otelden başka vakit geçirip eğleneceği yer yok şehirde diyor. Bak bu da bir ihtimal. E, i̇şte en fazla ne yapıyoruz? E, sucuk alsınlar, pastırma alsınlar, bir kapalı çarşı geçsinler. Var mı başka bir şeyimiz? Yok. Güzel. Yani hepsi o kadar. Forum AVM'de vakit
1: geçiriyorlar. Başka
0: yok. Tabii Tabii o, o, o AVM
1: el, onlar da var zaten. Adam yurt dışından gelecek buraya. <gülüyor> Yani bizim AVM'miz gezmek için gelecek değil mi? Bu şeye benzedi. <gülüyor> Kuzey Karolina'nın bir gün bir misafirimiz oldu stadyumda. Karolina'nın e, milletvekili değil, senatör, menatör öyle bir şey geldi. Kadira Stadyumu'nun o zaman işte 69 metrekare dev ekranı e, Türkiye'de tek daha henüz şey bitmemişti İstanbul'daki Galatasaray Stadyomu bitmemişti yani en büyük ekran bizde falan ben bunu anlatayım kulağıma biri bir şey fısılda dedi ki onların bulunduğu şehirdeki ekran dedi bunun dedi 5 katı dedi yani biz onunla hava
0: atmaya çalışıyorduk hani Türkiye'de emniyiz ya buna benziyor bu işte insanlara da gelince kültürel bir şeyler sunman lazım yok yani işte mesela bir kapalı şarjı gezdirelim kardeşim diyorsun peynirciyle başlıyorsun arabeskliyle bitiriyorsun Bizim en güzide çarşımız. Bak yıllardan beri söylüyoruz. Hala düzenleme yapıldı, düzenleme yapıldı diyorlar. Efendim düzenleme dediğin şey sadece iki tane taşın restorasyonu ya da düzenlemesi ya da oradaki akan çatının düzenlemesi değildir sadece. Oradaki düzenleme çarşıya bir kimlik katmaktır. Kapalı çarşıya girdiğinizde penirciyle başlıyorsunuz. Kasetçi ya da yüncüyle bitiriyorsunuz. Doğru mu? Aynen. Doğru. Geçen sene, özür dilerim hemen parantez. Geçen sene Bursa'ya gittiğimde
2: Bursa'da da kapalı çarşı var ve e, Kayseri kapalı çarşısından daha küçük. Ama öyle bir ambiyans, öyle bir düzenleme var ki Yani diyorsun ki ya helal olsun Adamlar yapmışlar ya diyorsun evet. O kadar güzel ki Bizim ka, kapalı çarşıya bakıyorsun Daha da büyüğü yani İstanbul kapalı çarşıdan sonra Türkiye'nin en büyük kapalı en büyük çarşısı biziz. Evet. Kayseri'de ama bir bakıyorsun Dediğin gibi bir tarafta peynirciler Öbür tarafta oyun havası çalan kasetçiler Başka yok.
1: Galil'cim bunu e, ilk kültür müdürümüzü bir programa konuk etmiştik. Ben orada kendisine de sordum. Niye böyle diye. E, neden restöre edilmiyor? Neden ele alınmıyor diye. Bizim kapalı çarşımızın e, belli bir oranı vatandaşta, şahısta tapular varmış. Babama da sordum. Baba böyle mi? Evet oğlum dedi. 1950-60'lı yıllarda böyle bir şey çıktı. insanlar satın aldı dedi. Yani orada şahısların dükkanları var. Bunları alamadığımız için devlet eliyle ya da belediye eliyle Turizm Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü eliyle biz orayı komple restore edemiyoruz. Yani müdür beyin de açıklamaz şey olmuştu. Yani tamam bir şey yapamıyoruz çünkü vatandaşın kendi şahsi malı.
0: Ahmet Bey biz bunu kalede de yaşadık. Kalenin içerisindeki esnafı yıllarca çıkaramadık. Hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyor. Ne yaptık? Hunat diye çarşı oluşturduk. Adamlara verdik, veriştirdik, dükkan verdik vesaire yaptık. Aman şöyle aman böyle gittiklerine bin pişmanlar. Hadi bir hadis. Yani çünkü oradaki canlılığı, oradaki pazarı bir daha bulamadılar. Ama... Adamları taşıdık. Kalenin içinde eşik aliyelerle doluydu. Kimi nasıl çıkartacaksın? Her yer doluydu. Şimdi Kapalı Çarşı ne yapacağız? Yani bir master proje yapacak, vekilliğe ya da bakanlığa oynarken son projesi olarak mı yapacak? Şimdi içeride mülkiyetler var tamam. Ama hiç mi çaresi yok? Yani biz oradan bir tane yer alsak, bir tane dükkan alsak tüm Kapalı Çarşı'nın kaderini biz mi belirleyeceğiz? Kayseri'nin turizm destinasyon kaderini biz mi belirleyeceğiz? Daha sana söyleyeyim sana. Tavukçular Mahallesi. Meşhur bahsettiğimiz. Kayseri Mahallesi oldu ya adı. Hı hı. Orada şahsi mülketler yok muydu? Var. Bir, bir sürü. sürü. Yapılınca yapılıyor muymuş? Hanlar, hı. konaklar onlar bunlar var mıydı? Vardı hala var. Restorasyon yapıldı, değerlendirildi, kamulaştırıldı, kiralandı. Bir, bir şey yapıldı ya ortaya. Bak e, şehrin en kötü noktasına yapıldı. İşin en kötü acı tarafı bu. Yani ulaşım olarak da en kötü noktasındasın. Üstüne şehrin meydanına gelmişsin. Şimdi bir Kayseri Mahallesi varmış. Nasıl gideceksin? Bana söylesene. Meydandasın. Yürüyerek. Bambaşka halte. Çarşının içinden böyle geçeceksin. Sonra sonra gideceksin. Turist olarak düşün. Şimdi oraya bir Kayseri mahallesi yaptın. Konaklar vesaireler. İyi de kardeşim. Mahallenin etrafındaki düzenek düzen değil ki hala. Hala düzenli değil. Evet. Şimdi buraya yapabilen adam kapalı çarşıyı mı yapamadı? Mesela kapalı çarşıda yeme içme tat lezzet mekanları olmaz mıydı? İlla ayakkabıcı kunduracım olacak?
2: İşte kültür diyorum ya. Ha. Yani bizim artık çok Kayseri'deki yöneticilerin artık bunu hem turizmde e, Kayseri'deki bürokratlar ya da memurlar, müdürler her neyse hem belediyeler. Ya bir Konya'ya gidin görün. Ya bir Bursa'ya gidin bakın. Bir görün oraya bir gezin. Bu kadar zor mu?
0: Bir de buradan şunu söyleyeyim. Mesela e, sahip olmak, sahiplenmek ve yapabilmek adına. Erciyes'in master planının ilk çıktığı dönemi hatırlar mısınız? Hatırlarız. Erciyes Büyükşehir Belediyesi'nin filan değildi. Kamulundu Beraberinde orada gençlik sporun tesisi vardı Üniversitenin vardı o vardı bu vardı Yani o vardı o vardı derken toplam 2 tane 3 tane zaten Bir köy hizmetlerinin ne vardı herhalde bir de arada
2: Bir de karayollarının tesisi var Ya da
0: karayollarının o kadar. Hepsi bu kadardı
1: ya, Devlete ait tesisler vardı başka bir şey yok LGS tamam LCS... dostu tanıdığı olan kapıdan içeri girebilirdi Onun
0: dışında e, arabada sucuk ekmek yerdin Hala o kültürü yaşıyoruz Aynen. yani LGS tamamen sahipsizdi bir proje ve vizyon kondu ortaya. Erces Master projesi dendi. Devlet yardım etti, devlet para verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman hatırlıyorum 50 milyon dolarlar filan ki doların dolar olduğu zamanlar. Geldi gitti tesisler özel işletmeciler ve bak biz... Şu an o sürecin de belki de %40, %50 kısmındayız. Erciyes projesi de daha tam oturmadı tüm tesisleşmeleri ama bak başladı, hareket ediyor ve sana turist geliyor. Şimdi düşünüyorsun, ya abi hiç olmayacak hiç düşünsene ya. Askeriyeden arsa alacaksın, burayı da park yapacaksın. Askeriye sana arsa verecek şehrin merkezinde. Veriliyor muymuş? Veriliyor mu şimdi oluyor mu? jandarmanın bulunduğu ya şimdi Talas mesire alanı Millet Bahçesi Devlet Bahçeli yapacaklar, de. Devlet Bey istememişler ne dersem, orası için düşün. Ya alınabiliyor mu? Oranın adı ne oldu? Talas Millet Bahçesi. O. Millet Bahçesi. Hı -hı. Recep Tayyip
2: Erdoğan olmadı değil mi? Hı -hı.
0: Tamam. Karışmasın Hı -hı. diye. Her şeyde bir tane Recep Tayyip Erdoğan yeter, o sıkıntı yok. Tamam. Onu yaptık. Şimdi bunu eğer biz yapabiliyorsak, işte Kayseri Mahallesi restorasyonunu yapabiliyorsak, biz kalenin için düzenleyebiliyorsak, e diğer tarafı. Efendim aslında mülkiyeti vardı. Evet var. Şimdi bunu bizim ilk kültür müdürümüz Şükrü Bey, Şükrü Bey bu işi halledin dersek Şükrü Bey bu işi yapamaz. Yetki alanı buna haiz değil. Ama siyaset birleşir, güç birleşir, olgu birleşir,
2: iş biter. Ya bir çevre şehircilik bakanımız var ya. Mehmet Öseseki Daha ben. önce de vardı. Daha önce de vardı. Şimdi onun yetki alanına giriyor direkt. Bakan, isterse yap Yapılmaz mı? Tamam kolay olduğunu söylemiyoruz ama oradaki istimlak çalışmaları ya da kamulaştırma ile beraber. Burası bir ne, tarihi bir yer. Orayı sen bir sit alanı ilan edersin. Kamulaştırma kanunu çıkarırsın. Haklarını verirsin. Şimdi kimseli kapının önüne koyalım demiyoruz tabii ki.
0: Ya şöyle düşün. Haklarını da Kapalı çarşıda bir Yaparsın. dükkanın kirası ne kadardır? Bilmiyorum. Misal olarak veriyorum. Bilmiyorum. 10 bin olsun, 20 bin olsun, 30 bin olsun. Yani oradaki esnaf böyle aylık 50-100 bin lira falan çıkartacak esnaf değil. Doğru mu? Yani esnafın iş harcı itibariyle birinde bu çayca. Ortam herhalde yirmi bin civarındadır. On bin, bin bin arasıdır. Yahu kardeşim yani biz buraya aklı başında bir kapalı çarşı konseptine dönüştürsek, içeri nezih bir ortam olsa, etkinlik alanlarını, vırtını, zırtını, mappinglerini, ışıklarını, gecesini, gündüzünü, kafelerini yapsan, tadından yenmez olur mu? Olur. Getirisel olarak bunun çok çok daha fazlası olur mu? Kesinlikle olur. Olur. Yani bu kadar basit. Hani sen alırsın buraya kardeşim tamam sen e, şu sözleşmeyi imza atacaksın. Ben senin restorasyonunu yapacağım, dükkanını yapacağım. Buradan gelen kirayı da sana vereceğim. Bak gelen kirayı da sana vereceğim ya. Fazlasıyla sana vereceğim. Mülkiyet senin mi senin? Şu an kaç lira kiralıyorsun? 10 bin lira kiralıyorum abi. Bak sana ortalama 30 bin lira bugünün faaliyeti itibariyle örnek olarak veriyorum. 30 bin lirada kira sözü veriyorum. Hadi buyur. Şimdi hep mi ayakkabıcı olacak? Hep mi eşofmancı olacak? Hep mi peynirci olacak? Hep mi kasetçi olacak? Allah o seninle beraber gittik Kapalı Çarşı'ya. Yani hakikaten üzücü. Şimdi esnaf bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta durarken bir tanesi de ee, dükkanda yemek yapmaya başlamış. Diğer esnaf da söyleniyor ama bir şey de diyemiyor. Yazık diyor. Yani hani adam yemek yapmıyor. Bir abla var orada yemek yapmaya çalışıyor. Tüm Kapalı Çarşı'nın işi kuru fasulye kokuyor böyle. Mis. Ee, öbür taraftan da bir de
2: oyun havaları. Bangır bangır öyle... Hiç yaşmıyor. O şey de değil. Yani sadece dükkan ya da yanındaki duymuyor değil... İki sokak öbür taraftaki duyuyor. E şimdi böyle bir yere sen alışveriş için gitmek ister misin? Allah aşkına Mustafa. Ee, şöyle diyelim gidiyor muyuz? Hayır gitmiyoruz. Ben sadece <gülüyor> orada niye, niye geçiyoruz? Bir taraftan kestirme. E, Cami Kebir tarafına geçiyorsak meydandan hadi kestirme diye içinden geçiyoruz. Alışveriş yapmam. Niye yapsın insanlar? Bak yine örnek vereceğim. Ya Bursa'da yani bizim Kayseri o kadar benziyor ki Şimdi bir Ulu Cami var Bursa'ya gidenler bilirler Ulu Cami evet önemli bir cami Bizim Hunat Camisi gibi düşünün Hunat Camisi belki Ulu Cami'den daha da Popülerdir daha evet. e, Tarihi bir e, kimliği vardır Kapalı Çarşı ya orası Böyle insan kaynıyor Orada da Kapalı Çarşı var o kadar güzel Konsept yapmışlar ki işin hem Mimarisi ve yetmemiş Mustafa Orayı büyütmüşler Bursa'nın kapalı çarşısını büyütmüşler. Ama büyütürken de o kadar güzel bir mimari ki.
0: Aslına uygun devam aslında etmiş.
2: Aslına uygun. Aradan iki sene geçsin. Hangisi yeni, hangisi eski ayırt edemezsin. O kadar güzel bir mimariyle. Orada insanlar Ulu Cami'yi geziyorlar. Orada hanlar var. hani bizim Urgancılar çarşısı gibi, Vezirhanı gibi. Orada da hanlar var. Orada bir cami vardı ya. Şehreküstü cami miydi neydi? Nerede?
1: Orada Bursa'da. Bilmiyorum. Meşhur böyle Şehreküstü esnav bak Konuya vermiyorsun ki. Konuya
2: odaklanın. Bak orada Mustafa Orada o öyle bir güzel konsept var ki insanlar orada zaman geçiriyor ve evet. tıklım tıklım kafesi İskender'i ünlü tamam İskender yiyebiliyor ve hep o tarihi dokunun içerisinde orada bir yaşam alanı oluşturmuşlar ya sen burada Kayseri'de de o kapalı çarşı kültürüyle beraber senin meydanda kalem var ya evet. ha mahvettiğimiz içine kimsenin girmediği bir kale kalem var Hun, hunatın var Camim var, gelenesibe
0: var. O kadar güzel bir şey söyledin ki. Şimdi kalenin içerisine niye girelimle alakalı cevap verebilecek kimse yok.
1: Ben çocukluk dönemimden size bir örnek vereyim. Babam da eskilerini anlatır. Kalenin ilk halinde hal olarak da kullanılmış evet. kale içerisi. Evet. Sürekli esnaflar vardı. Orada böyle çerçiler, değişik şeyler satanlar saraflar çarşıymış ee, Ya saraflar çarşı olduğu dönem sonraki dönem.
2: Saraf da vardı, evet.
1: En, en boş dönemiydi. Bakın en boş döneminde, ondan önceki dönemde hatta bir ara Rus pazarları açıldı falan gezmeye giderdik. Bırakın şimdi sadece yolu kestirme yapmak için içinden geçmeyi biz çocukluğumuzda orada gezmeye giderdik. Öyle ilginç satılan şeylere falan böyle tezgahlara bakardık. Şimdi geçmek için kestirme olduğu için zorunlu olarak bile kullanan, geçiyoruz. Kestirmesi
0: bile kestirme değil yani kalenin yanından yani
2: dolaştırıyor.
0: Zaten bu taraftaki kapı sonradan açılma biliyorsunuz yani. Yok yok orada tam bir fecaatteyiz. Şimdi mesela içine 3 tane kafe yaptın. Tamam abi yap. Problem değil. Kalanına bir fonksiyon ekledin mi? Şimdi 3 tane kafem var. Anladım. 3 tane kafeden de belediye bir kira alıyor. Onu da anladım. İhalesi verildi alıyor. Öyle ya da böyle. Sonrası yani bunun içerisine arkada bir sanatçılar sokağı var. Sanatçılar sokağını bildiğini atmışın. Tesadüfen yan yoldan biliyorsun bir sefer girdik beraber ya. Yani böyle yanlışlıkla girersen giriyorsun oraya böyle yanlışlıkla. Bilmeyen için yok orası. E şimdi yani satıcı diyorsun bilmem bir şey diyorsun sanatçı diyorsun onu doğru düzgün oturtamamışsın. E döndün içeride hiçbir fonksiyon oturtamadın. Bir geçen sene hatırlıyorsunuz gurbetçilerle alakalı bir bir haftalık şenlik gibi bir şey yapıldı bu kadar. Hani bugün çok basit miktarda tamam hava durum buna müsait değil belki şu an itibariyle ama... Erkene çek gece çek. Kalenin içerisinde kitap fuarı olmaz mıydı mesela? 10 numara 5 cıvıl cıvıl olmaz mı? Hocamam
1: betondan saksıların içerisinde ağaçlar koymuşuz. Milleti kendimize güldürüyoruz. Yapmalarını evet. seversin. Geçen sene büyük tarihçilerimiz vardı. Burada program yaparken onlara anlattırdık yani kale içi eski evler, oradaki yaşayan askerlerin evleri falan. Onların restore yapılamaz mıydı? Yani bir
2: yıkıldı ya neler
1: var? Safranbolu evi gibi bir ev var biliyorsun. Bir model var. Yani her taraftan insanlar maketini alıyor, ışıklı oyuncağını alıyor, işte duvarın anahtarlığını alıyor, bilmem bir şeysini alıyor. Bizim o kale içi evlerin yapılması, restore edilmesi gerekirdi. Oradaki cami, onun içindeki kuyu yani kalem üst gez alanları düzenlediğimizi de elimize yüzümüze
0: bulaştırıyoruz.
1: Ondan sonra da çocukluğumuzu Düzenleme niye izlediğimiz... hatırlıyoruz? Ha. Niye eskiden böyleydi diyoruz ya?
0: En e, mevcuda bak işte eskiyi hatırlarsın, evet. eskiyi bak, özlersin. Işte zaten e, mikrodan başlayıp makroya gidiyor. Sen şimdi şehri düzeltirken, şehri hareketlendirirken bir hava yaratırsın. Bu hava başka bir şey gelir. Eskişehir'de neydi o? Ee, girdiğimiz böyle bir hangi bir çarşı gibi bir yer vardı. Sen de de gitmiştik herhalde Ahmet hmm. Bey hatırlıyor musun? Evet. Yani. yani iki katlı bir yer yapmışlar. Hal, hal diyorlar
2: ya. Bir Öyle bir şey ya Eskiden Tamamen de diyelim. halmiş. Şimdi böyle bir şey yapmışlar. O kadar güzel bir
0: nevizade tadında öyle bir güzel yer yapmışlar. Öyle o ya. bahsettiğim ora değil. Hal i̇şte değil. Ee, bir Böyle bir iki katlı e, böyle yerin bulunduğu pasaj gibi. İşte takıcılar, boncukçular vesaireler var. ve Aynı yerden bahsediyoruz. Tamam aynı buna. yerden bahsediyorum. Şimdi adam minnacık alanda turizm oluşturmuş. Yoldan geçerken diyorsun ki şuraya bir uğramam lazım diyorsun. Bak minnacık bir alan. Senin koskoca kalem var. Kapalı çarşın var. İşte cami kebir var. Biraz önce söylüyorsun cami kebir. Yani Hunat'ı geç cami kebir kendi içerisinde bambaşka bir tarih. Müthiş bir tarih. Cami kebir var. Mahallenin etrafına bak. Şimdi geç, geçtiğimiz yıl hatırlıyorsun mecliste konuşuldu cami kebir mahallesi kentsel dönüşüm projesi.
2: Ve otopark.
0: Ve otopark. Ve hala beceremedik bunu. Şimdi becerdiğimizi de zaten fonksiyon katarak doğru hale getirememişiz. Şimdi burada da yöneticilerimize biz bunu söyleyince, şimdi şu an dinliyorsa e, Büyükşehir Belediye Başkanı buna alınıyor. Ama vallahi sadece tek başına o alınmasın. Şehrin ayıbı bu. Bak, tek başına o alınmasın. Daha önceki belediye başkanları da vardı buraya fonksiyon katamaya. Memdur Bey zamanında açılmış oldu ama 3 başkan eskitti biliyorsun kale o kadar uzun sürdü ki. Evet. Haseki döneminde temelini attık döndük çelik dönemi çelik döneminden sonra Memdur Bey dönemiyle ancak biz kalenin açılışını yapabildik. Sonuca bakıyorsun daha fare doğurdu şu an hangi vatandaşı sosyal medyadan açalım kalenin şu anki halini nasıl buluyorsunuz diye hakikaten kimse geçmiyor. Oradaki üç tane kafeye giden rutin arkadaşlar var. Rutin yani çay içmeye, kahve içmeye gidilebilir. Yönüm, de bir herhangi
2: bir saatinde var. gidin bakın kaç kişi var karenin içinde İçeride Allah
0: adam aşkına. yok. Şimdi dönüyorsun kapalı çarşı, PNC'ler çarşısı gibi geçmiş olsun. Neyimiz var? Medresenin içi kitapçılar çarşısı. Hunat'ın yanındaki medrese. Hunat caminin yanındaki medrese. Evet. Kiralık diyor
1: şahısla değil mi orası? Nere? Orası bir ara kiralıktı ya. da orası. Yok, bir de haberi değil. falan
0: yapmıştık ona değil mi? Yok o şeyde e, bu eski Güneş Hastanesi'nin o taraftaki Hı. o tam cami kebirin içine girerkenki yer var ya orada bir şey vardı o medrese oraydı. Şimdi Hunat'ın içerisine mesela belediye birilerine vermiş Ahmet'e vermiş Mehmet'e vermiş ve öldü parasına vermiş. Yani yeter ki burada bir şey icra etsinler. Bak fikir çok güzel. Fikir hakikaten çok Burası güzel. müzeydi biliyorsunuz değil yani mi? Müzeydi. Ben çocukken müzeydi biz. Oraya... Sonrasında ne oldu biliyor musun? Kimi dükkanı açmıyor, kimi yerine gitmiyor ama kimsede dükkanını bırakmıyor. Bak aynı konsept Sivas'ta da var. Birebir
2: aynısı. Medrese gidin bakın Sivas'a Kayseri'nin üçte biri kadar nüfusu yok, içeride 500 tane adam var aynı anda. E bizim Kayseri'de meydanın ortası meydanın göbeği içeride toplasam 30 kişi yok.
1: Dış duvarlarında yeri yok yalnızca oturacak emeklilerde yerleri yok. Orada müthiş saat. Diğerde
2: <gülüyor> yani <ya>, <gülüyor> meydana giderseniz Kültür Yolu diye yerde böyle taşlar var. Evet. Ya abi o Kültür Yolu'nu ben takip ediyorum Kültür olduğu yere yerlere gitmiyor. Orada bir tane fotoğraf çekmek için açı yapılmış. Açı yapılan yer kaleyle beraber Bürüngüz Camii'ni gösteriyor. Ya Bürüngüz Camii 1978'de yapıldı ya. 81-82'de açıldı. Nam-ı değer iki kapılı cami. Yani i̇ki kapılı cami. Herkesin bildiği adıyla iki kapılı cami. Sen öyle bir... Hepsi birbirine o kadar yakın ki Mustafa bak Gevher Nesibeden Tut sahabi Medresesi Hunat, Cami Kebir, Kale e, Kapalı Çarşı Muhteşem bir ve yürüyerek gidebileceğin harika yerler. Bak şu saydığım yerler Türkiye'de, Konya'da olsun, Antalya'da olsun, Eskişehir'de olsun, Bursa'da olsun yeminle söylüyorum günlük bir milyon kişinin ziyaret edeceği yerler olurdu.
0: Bizde Ama de biz... geçiyor günlük bir milyon kişi de vatandaşı geçiyor. ağza yürüyor yani. Geçiyor sadece geçiyor. Ha
2: Orada biz... niye vakit geçirsin bu biz, soruya cevap vermek Biz lazım. bir de
0: işte o rakamlar ve işin etkinliği boyutundayız. Mesela kitap fuarı başlamış biz henüz gidemedik. Ee, bir uğrarız da e şimdi biliyorsun ki mesela bir milyon ziyaretçi bekliyorum. Ya koy meydana beş milyon da gelsin insanlar gelip geçiyor. İçerik önemli fonksiyon önemli yaptıysan amenna. Yapmadıysam bir anlamı yok. Şimdi şehir merkezinde dikkat ederseniz büyük işleri, belediyeler alıştı, büyük işleri şehir meydanında açılış yapıyorlar, mitinglerde öyle. Şehir meydanında başlıyorsun. Niye? Şehir meydanında zaten bir aksiyonu var, bir hareketi var. Hareketin içerisinde zaten ağız ayırmaya gelen, burada ne oluyormuş diye belli bir karabalık oluşturmaya çalışıyorsun. Mesele kalabalığın fonksiyonu. Yani o kalabalık gelecek, bir alışveriş yapacak, orada eğlenecek, dinlenecek, kültürel bir ortam oluşturacak. Bunları sağlamamız lazım ama e, görünür itibariyle yakın dönemde de çok sağlayacak gibi görünmüyoruz. E, son bir nokta daha geçmek istiyorum. E, Bankalar Caddesi dediğimiz o 27 Mayıs Caddesi'nde e, bir cephe düzenlemesi yapıldı.
1: Orasının gerçek adı Millet Caddesi, Bankalar Caddesi, Kale'den... Ee, Billur Kuru Kahve'ye doğru giden caddenin adı Bankalar Caddesi, bahsettiğin cadde
0: Millet Caddesi'dir, eski adı 27 Mayıs'tır evet. 27 Mayıs ve Bankalar Caddesi dahil bir cephe düzenlemesi yapıldı cephe düzenlemesinde açılışını hatırlıyorum projeyi hatırlıyorum, ooo tamam hani böyle çiçek gibi bir dış cephe oluşturacağız efendim dijital baskılı sövelerle binaların üzerine sıvadık Adamların tabelasını bittiğini indirdik. Senin bankalar caddesi dediğin yere hala hiçbir şey yapamadık. Eski tabeleler hani yani. İkisinin arasındaki hanları biliyorsunuz değil mi? Evet. Havuzlu
1: han evet. var burada. Evet. Şimdi göz Şu an, şu an köhne gideceğiz. durumda köhne. Hani araç trafiğine kapalı ama o aralar o hanlar yani o restore edilse oralar çok çok güzel yani yerler ediyoruz.
0: var. Ediyoruz da yangın çıkıyor bir daha ediyoruz sonra bir daha ediyoruz. Orası da ayrı bir muamma. Şimdi... Bu caddenin yani o bizim şehrin merkezi denilebilecek caddenin kazanabileceği tonlarda fonksiyon var. Mesela akşam oturmalık yerler çıkabilir, üst kapamalar, tenteler oluşabilir, keyifli bir atmosfer oluşturulabilir, beraberinde estetik bir görüntü de oluşturabilir. Şimdi bu hadise başlayınca bende fotoğrafları duruyor, ilk çıkan proje görüntüsüyle şu an çıkan verinin arasında dağlar taşlar farklı. Sen şimdi bir dış cephe güzellemesi yapacaksın kardeşim bunun bir maliyeti var. Ve sen de bu maliyete razı olmuşsun. Şimdi maliyeti ucu uzatmak adına dijital baskılı söve yapmak nedir arkadaş ya? Ayrandan aşağıya su olur başka bir şey olmaz. Ahmet Bey Bakü'ye gittiğimde Azerbaycan'dan binaların dış çepeleri tarih kokuyor böyle. Böyle bir şey yok. Dedim ki nasıl oluyor? Abi gel dediler içine bir tane gir içileş. Şimdi ne yapmışlar biliyor musun? İnsanların gezip göreceği yerlerin sadece ön Bak sadece ön cephelerini müthiş taş işi. Bizim ne şey taşı gibi taşları var onların. Da. Müthiş taş işçilikte. Abi yapmış adam ya. Şimdi geçiyorsun sanki bin yıllık bir caddeden geçiyorsun. ışıklandırmayı da yapmış. Binanın arkası leşha dökülüyor. Hiçbir şey yok. Ama ön tarafı süslemiş. Hollywood film sahnesindeki <gülüyor> setleri gibi o zaman. Dedim o zamanki söyledikleri aslı var yok bilmem Haydar Aliyev'in geçtiği şey, İlam Aliyev'in geçtiği yerler bunlar dediler. Yani Haydar Aliyev zamanında öylemiş. Geçtiği yerlerde, o güzelgahlarda ama binanın dışını bir gör. Hani bizim İstiklal Caddesi falan var ya. Hikaye kalır yanında. Bak çok net söylüyorum. İstiklal Caddesi'nde böyle tarihi binaların yapısı falan hikaye kalır. Abi adam yapmış. Senin şimdi burada bir alanın var. Diyorsun ki ben 27 Mayıs'ta Bankalar Caddesi'nde 27 Mayıs'ta dış cepheleri düzenleyeceğim. Eline sağlık. Bak ne kadar güzel bir hizmet. Ve bunun için de vatandaştan para almadı yanlış bilmiyorsam. Yani oradaki esnaftan da para almadı. Tamam güzel yap. Abi brandaz bari. Kurban oldu. Bak. Tarih not olarak düşün. O dış cephelerdeki dijital baskılı söveler takribi ömrü iki ya da üç yıl. Dökülecek hepsi. Dökülmeyi boş ver. varsaki iyi yapıştırdı. Stafford zaten bir şey yok o malzemede. Solacak abi. Renk olacak Rengi solacak. Yani şimdi taş gibi görüyorsun ya o kalmayacak. Yani orada var gibi olacak. Hatta sonrasında da esnaf ya burası çok çirkin oldu diyecek. Üstüne badana yapıyor gibi boya yapacak. Bak bu haldeyiz. Niye böyle yapıyoruz? Efendim seçimi geçiriyor mu? Geçiriyor işte. Tamam yaptık mı? Yaptık. Hı, ucuz mu ucuz? Bu şehircilik değil, bu estetik değil, bu anlayış değil. Ee, ve burada da ucuza kaçmak değil, mantığı oluşturamamak değil ama şehirde canlandırılabilecek, değerlendirilebilecek çok fazla yer varken bizim değerlendirmeye çalıştığımız yerler ne yazık ki sadece AVM'ler. Ucuz malzemeli yapılmış yani, bunlar ya. AVM'lerde insanlar girsin, AVM'lerde insanlar alışveriş yapsın, AVM'lerden dışarı çıkmasın. Derdimiz mi? Efendim memleket
1: AVM götürüyor her tarafı. Ya gittik Konya'da gördün işte kaç tane Şehrin bölgesinde AVM'ler var Bizde meşhur birkaç tane AVM'miz var Yenisi açıldı mıydı eskisiyle
0: Büyük bir rekabet içerisinde Kapananlar Daha AVM'nin içinde kapanan Heh. var yani Kapanmayıp direnen var
1: O kültürümüzde yok ya. Yok efendim yok
0: Bir şey
2: söyleyeceğim buyurun ee, konuyla bağlantılı ama şöyle biraz etrafından dolaşarak şimdi e, Türkiye'de futbol maçlarında hakemlerden dert yanıyoruz ve uzun süredir yabancı hakemlerin getirilmesi daha adil daha tarafsız e, herhangi bir takımı tutmayan bir e, proje var değil mi? Konuşuluyor bu. Hayata getirilmedi ama. Bence de keşke yabancı hakemler getirirse. Bak dün akşamki milli maçı izledik. Ee, Türk hakemler olsaydı, Türk maçı olsaydı 50 tane kırmızı kart çıkardı dün akşam. Şimdi şehirlerde de ve iş, e, firmalara göre de işletme körlüğü denilen bir gerçeklik var. İçinde yaşıyorsun, artık yaşaya yaşaya sen görmüyorsun. Ama dışarıdan bir göz çok daha farklı bir şekilde olaylara yaklaşabilir, bakış açısını değiştirmeyle beraber. Keşke. Bizim Kayseri için de söylüyorum. Kayseri'de ilk turizm müdürü Kayseri'li olmasın. Örnek Yok. veriyorum. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nde e, turizmle alakalı olan müdürlükte Kayseri'li biri olmasın. Yani bu tarz kritik yerlerde şehre değer katabilecek olan şehir planlamacısı Kayseri'li olmasın. Ya dışarıdan gelsin bir gezsin. Ben buraya ne yaparım desin. Bakın buradaki Kayseri'dekilerin başarısızlığı anlamında söylemiyorum bunu. Ha, başarısızlıksa Farklı başarısız. Farklı bir gözle buraya bir estetik anlamda bir değer katsın. Böyle bir şey yapılamaz mı? Bence yapılabilir o ayrı mesele ama ee, o onun tanıdığı bu bunun
0: yeğeni e, dersek o iş olmuyor işte. Hırlarecim, bunun için zaten belediyelerin danışmanlık alabileceği, hizmet alabileceği döngüler var. Yani biz belediyelerden şunu beklemiyoruz efendim her şeyi belediye başkanı düşünecek, belediye başkanı onaylayacak, o görmezse hiçbir şey olmayacak. Biz böyle bir beklenti içerisinde değiliz. Bunun için sen mimari projeler açarsın, mimarlar alırsın, devreye alırsın, yetmiyor, şehir dışından, yurt dışından danışman firmalar alırsın. Stadyumumuzu yapan çocuk Bahadır mıydı? Bahadır, Bahadır Kul... Kayseri'li bile değil Mesela Vanlı çocuk i̇ki, i̇ki kişi
1: projesi Alper da
0: vardı iki kişi projesini çizmişti Yaptı mı yaptı eksikleri var ayrı bir ayrısı Yaptı abi yani kimsenin olmadığı ya. Demek ki diyormuş. Sen şimdi e, şu belediye meclisinden Bilmem kimi Halil'i İbrahim Öztürk'ü Ben kendime danışman olarak Atıyorum diye karar almayı biliyorsan Buna bir bedel ödemeyi biliyorsan Bu anlamda da danışmanlar
1: alabilirsin Şimdi ben Halil'e hiç katılmıyorum niye Bizler Kayseri'liyiz değil mi Kayserliyken böyle öngörüler hani nereden yapıyoruz biz bu öngörüleri niye eleştiriyoruz yabancılar eleştirmiyor bak burayı sen diyorsun yani dışarıdaki insanların bakış açısı farklı olur diye biz yabancı değiliz abi biz Kayserliyiz burada doğduk burada büyüdük yani Allah ne ömür verdiyse burada hayatımızın belki sonuna ereceğiz yani biz bunları eleştirebiliyoruz iyi olan şeylere iyi oldu diyoruz kötü olan şeylere ya bu eskiden böyle değildi bu daha iyi olmalı diyoruz. Niye
0: diyemesin ki Kayseri'li insanlar? Şöyle dışarıdan bir gözle bakarsa farklı bir göz, farklı bir o körlükten çıkar mıyız acaba? Evet bu bir ihtimalle. Ya zaten global bir dünyadasın. Yani bunu dünya genelinde projeye açabilirsin ve iş çıkar. Çok da problem değil. Ee, yeter ki niyetin yapmak olsun. Alecim. Yani niyetin yapmaksa mesela kapalı çarşıyı düzenleyeceğiz derseniz düzenlersiniz. Yeraltı çarşına yeni bir kimlik katacağım derseniz katarsınız. Kaleye fonksiyon katmalıyım derseniz yaparsınız. Yani hedefiniz buysa yaparsınız. Şimdi e, Sayın Östeseki buradayken Erciyes yılı ilan edip işte Erciyes'in karı, memleketin karı diyerek çıkmış olduğu o yolda. Başardı mı bunu? Şu an itibariyle ne yapıyorsun? Şehrin meydanından Develi'ye kadar bulvarın adına Mehmet Östeseki bulvara yapıyorsun. Şimdi ismin verilmesine, adam hayattayken ve siyasi olarak aktif görevdeyken verilmesine karşı olmakla beraber daha önce de söyledim. Bir dava açıldı biliyorsun değil mi? Haberim yok karşı olmakla beraber yapılan iş doğru. Yani niye? Adamın hakkı var emeği var. Tamam yapabilirsin. Ama yani adam yaşarken yapma bari bunu filan dersin. Bu bu ayrı başlık. Yap. Şeyi hatırlayın. Bekir Yıldız Bulvarı. Bekir Yıldız Bulvarı'na niye Bekir Yıldız ismi verildi? Orası bildiğin bataklıktı. Kanal bataklıktı. İşi gücü rast gelsin yani öyle ya da böyle Bekir Yıldız'ın belediye başkanlığı döneminde yaptığı önemli iki tane ıslah çalışmalarından bir tanesi sonra bir tanesi de karpuz ıslah etmekti Kocasinan bölgesinde. <gülüyor> Kanal boyuna komple betonlar, duvarlar, kanallar, köprüler yapıldı, ıhlamur ağaçları geçildi doğru mu? Şimdi iş bitti buranın adını Bekir Yıldız bunları koyalım mı? Koyun ya adamın tırnakları kaldı orada emeği var yani öyle ya da böyle bak şimdi şehre nefes aldırıyor mu? Tabii Geçişi güzelgah olarak kullanıyor musun? Kullanıyorsun. Tabii. O kanalı bildiğin hani su kanalını, dereyi ve bazı dönemlerde artık leş gibi insanların içine kanalizasyon dökmüyor, leş gibi kokan ya, Sinekten, sivri sinekten ha, geçilmezdi. Dereyi, sen adam ettin ve orada bir fonksiyon oluşturdun. Adına da Bekir Yıldız. De abi hakkını ver yani. İstenince yapılıyor mu? Bekir Yıldız'ın önemli iki tane bak biri karpuz atan biri sonra ben burayı ıslah etmem gerekiyordu dedi ve etti. Ha Seki halletmem lazım dedi. Etti. Abi işte... Şunu anlamıyorum tamam
2: bunlar güzel de son 30 yıla baktığımız zaman iki tane 3 tane projeden bahsediyoruz. 30 yıl ya bundan 30 sene önce biz Kayseri'yi anlatırken ya öyle kaldırımlarımız vardı ki kaldırımda iki tane araba yan yana geçer. Öyle bulvarlarımız var ki iki bulvar arasında yol arasında piknik yapılır derdik hadi demezdik diyen çıksın. Abi şimdi ne kaldırım kaldı ne bir şey kaldı her yer işgaliye ne yol kaldı ne bir şey kaldı. Valla kusura kalmasın da biz burada Konya ile Kayseri kıyaslıyoruz çünkü 25 sene 30 sene önce Konya Kayseri yarışıyordu artık o yarış yok. Kayseri dünya kenti hadi oradan nerede dünya kenti gidin çıkın bir Kayseri dışına da bir görün Kayseri'den şurada Boğaz Köprü'den dışarıya adımını atmamış adamlar Kayseri dünya kenti diyor neresi dünya kenti? Şehir şehir değil. Niye dünyada, dünyada bir kent değil mi burası? <gülüyor> bir, de öyle, bir, de, bir de böyle Susara düşün. Bu süre Şuradan Kayseri'den dışarı çıkmamış insanlar. Kayseri şöyle, Kayseri böyle. Ya gidin de bir görün, bir kıyaslayın. İşte bak biraz önce gelmeye çalıştık. Konya nereye, Kayseri nereye? Ya, arasında 50 yıl fark oluşmuş. Ha, ya.
1: Ge gelmeye böyle. çalıştığım nokta da oydur zaten. Hani burada bu tür turistik, tarihi yerlerle ilgili eğer insanlar bir şeyler yapacaksa ya da bu pozisyonlarda ise bu insanların dünyayı gezmesi lazım.
2: Bizdikler biz, biz, biz, biz küçücük... sadece gezmişler. Alması gerekenleri almamışlar. Biz sadece, sadece gezmişler.
1: Küçücük bütçemizde bir yere giderken bir seyahat zorunlu da olsa bir seyahat ederken bir ağzımızı ayırıp şöyle bakıyoruz. Aha burada ne yapmışlar? Bizde niye yok? Ya da bizde de yapılsa ne olur? diye bakıyoruz. Ya mı? da bizdeki daha iyiydi
0: dediğimiz yerler ha, oluyor.
1: Canım. O insanların öyle bakmaları lazım. Hatırla Yanlış hatırlamıyorsam bu Erces Master Projesi'yle alakalı yurt dışına bayağı bir geziler yapıldı. Yani, Sayın 8 zamanında işte gazetecileri basını da aldı gitti. Bürok gidildi, gidildi, bürokratlarını gidildi, aldı gidildi. gitti. Oradaki sonra e, hatırla mı? Üst düzey bürokratların bir tanesinin direkt ağzından duydum şöyle bir cümle var. Biz ilk başta bir proje oluşturduk. Sonra yurt dışı gezilerini yaptık. Sonra bütün projeyi komple sıfırladık ve yeniden değerlendirmeye aldık. Yani demek ki gidince insanlar fikirlerini değiştiriyorlar. Buradaki düşünceleriyle gittikleri zaman dünyadaki olan gelişmeler, oradaki ülkelerdeki gördükleri bütün projelerini, bütün fikirlerini değiştirebiliyor. Erces'te de bu yapıldı. Yani bu da yapılabilir. Biz diyorum ya yine aynı şekilde ya biz bir yere bir zorlu bir ziyaret yani bir seyahat yapıyoruz. Bizimkiler de ya,
2: gidiyorlar da sadece herhalde yemek yiyip geliyorlar herhalde. Bu şehirde ne var? Sadece yemek yiyorlarsa sıkıntı yok
0: ya onu burada da yiyorlar herhalde. Ee, onu burada da yiyorlar çok problem değil. ya yani mesela Cumhuriyet Meydanı valiliğin ortadan kaldırılmasıyla beraber e, dünyanın en büyük meydanlarından biri olacak diye yola çıkmıştık. Valilik hala olduğu yerde duruyor. E, ...kaleyi açtık, ...geri kalanı duruyor. Güzel meydan mı? Güzel meydan. Kocaman mı? Kocaman. Ne yapıyoruz bu kocamanı? Hiçbir şey. Siyasi partilere miting yapıyoruz... ...olmadı konser yapmaya Bitti. çalışıyoruz. Şimdi meydanın fonksiyonu düşünsene... ...dünyanın en büyük meydanını... ...trafiğe kapatıyorsun... ...miting yapıyorsun... ...geri açıyorsun. Şimdi şunu anlarım... Zor bir o operasyon meydanı, aslında. Bu meydanı komple trafiğe kapat... ...Millet Caddesi vesaire dahil o... ...kapat... Bak Taksim Meydanı yiyorsan, gibi ya... Heh, bunu bunu anlarım. İşte alttan yol geçir, yer altı çarşı var. altından geçir. Onun da altından geçir. Yani şimdi Dur. istiyorsan yapılabilecek fonksiyon var ama şimdi bakıyoruz. Efendim bizim çok güzel meydanımız var. Ne var meydanda? Giden araçlar var. Ya yazın Sürük sıcakta
1: yürüyemiyorsun. Falan. Kaçacak yer alıyorsun. Kafanı sokacak yer alıyorsun. Kışın... Iı, Yeşillik
2: diye bir şey yok. Her yer asfalt, zaman taşı.
1: Komple, devasa bir yer altı çarsın, üstündeki asfalt ve yoldan ibaret başka bir şey yok ya.
0: Öyle ama Türkiye'nin en büyük meydanıyız şu an itibariyle. Tadını çıkar. Fonksiyonu yalnız büyüklüğü değil biliyorsun. <gülüyor> İyi Güzel. Güzel eyvallah, eyvallah. eyvallah. Şimdi birkaç haber açmıştım. Onları geçeyim istiyorum. Ee, birincisi Gazze. Filistin. Maalesef. Ee, Kanayan yaramız. Evet. O gün ilk günde de aslında yorumları yapmaya çalışırken e, aynısını düşünmüştük. Ne kadar doğru bir harekattı bu. Filistin tarafından yapılan. Burası bir muamma idi ve şu an itibariyle de Alınan sonuçlar itibariyle ne yazık ki bu vahim durumu yani ya ne yaptık biz arkadaş dediğin durumu birazcık daha rahat görüyoruz. E, tabiri caizse ben öyle görüyorum. Yanlışım varsa ne olursun kusurumuza bakmayın. E, i̇şin uzmanı değilim ama gördüğüm kısmı itibariyle söylüyorum. E, Hamas tarafından yapılan bu eylem sonrası e, dünyaya ve İsrail'e mü müthiş bir pas atılmış gibi görünüyor. E, durduğumuz yerde Suriye bombalanıyor. İran hedef alınıyor. E, biz burada... ...buradan sıkıştırılmaya çalışıyoruz... ...biz yetmiyor Doğa Akdeniz'de... ...bunun üzerine Navtex ilan edip... ...bak biz tatbikat yapacağız... ha ...öyle ortalıklarda çok gezmeyin kıvamına geliyoruz... Ee, ...dünya burada birazcık sıkıştı... Ee, ...ve bu sıkışmanın içerisinde... ...Filistin'in evet haklı olduğu davası... ...ama hep konuştuğumuz hadise... ...haklı olduğun davada sivillere hedef almasın, ...askeri teksiye hedef alırsın... ...başka bir yere hedef alırsın... ...festival alanını o motorlu tekerli şeylerle basıp... ...orada 100-200 kişinin ölümüne sebep olmazsın... ...birazcık fazla yanlış yaptık gibi... Ee, peki yanlış yaptık diye vaz mı geçelim? Yok efendim vazgeçmeyelim ayrı bir hadis ama dün Kayseri'den de çıkan e, bir kafile vardı. E, yürüyeceğiz diyerek yola çıktılar yani Filistin'e kadar yürüyeceğiz diye yola çıktılar. Meydanlarda insanlar kornalara basarak etkinlikler yaptılar, olmadı iki rekat namaz kıldılar. E, Allah kabul etsin e, ama bu işi biz buradan çok bağırdık ve çok sesimiz duyuldu diyerek herhalde çıkartamayız. Yani e, kulağının dibinde bombalar patlayan e, bir ülkede, e, bu iki taraf içinde geçerli bir ülkede insanlar sizin buradaki bağırmalarınızı duymayacak kadar sağır olurlar. E, ve orada e, başka bir plan devreye alındı gibi İnşallah tahmin ettiğimiz şey değildir ama e, Amerika'da İs İsrail'de sil baştan yeniden olayı inşa etmeye çalışacaklar gibi gerek Suriye üzerinden gerek bölge üzerinden çok da kârlı çıkmayacağız gibi görünüyor işin içerisinden. E, biz derken yani Müslüman alemi olarak bunu Söylüyorum ee, Ama işin kötü tarafı şu e, muhtemelen kolay kolay çok uzun dönem nefes alamayacak bir Filistin oluşturmak için e, yola çıkmış gibiler yani sadece gerilla hareketlerin ya da terör hareketi diye değerlendirebileceği hareketlerin olacağı ama bunun dışında hiçbir hareket fonksiyonu bırakılmayacak bir Filistin'e doğru yol alıyoruz gibi görünüyor üzülerek.
2: Ee, savaşın yani buna biz belki savaş diyebiliriz ve bu savaş genişleyecek diye korkuyorum. Bir taraftan Lübnan orada karşılıklı roketler atılıyor bir taraftan e, Suriye Suriye'den birkaç füze atıldı da Halep'teki ve Şam'daki havalimanları vuruldu. Dün İran açıklaması vardı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği buna müdahil olmazsa e, biz gerekini yapacağız gibisinden veya savaş büyüyecek gibisinden doğrudan destek vereceğiz gibi cümleler kurmaya başladı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, uçak gemileri, şimdi uçak gemi istediğiniz zaman tek başına bir tane gemiden oluşmuyor bu, bu bir konsept. Yanında 15 tane daha, en az 15 tane daha savaş gemisi oluyor. Evet. İngiltere gönderme kararı aldı. Fransa öylesine. Almanya bir takım şeyler yaptı. Oradan başka bir şey de geleceğim aslında da. Korkum şu, yani Rusya birebir hem Suriye'yi hem İran'ı inanılmaz bir stratejik öneme sahip. Başının belası bir Ukrayna ile uğraşıyor. Ve hazırlıksız yakalandı. Aslında belki de hedef doğrudan acaba... İran mı bu savaş gemileri, uçak gemileri boşuna mı geldi? Çin öbür taraftan bağımsız bir Filistin'i destekliyoruz. Devlet olarak tanımalı diyor. Olayın farklı farklı yerlere gitme ihtimali yüksek. Hizbullah, Lübnan ve Şam tarafından elinde 150 bin tane füze olduğu söyleniyor. roket ve füze olduğu söyleniyor. Hakikaten büyük yıkımlara sebebiyet <gülüyor> verebilir. Allah korusun. Ama bir taraftan Türkiye'de geleceğim bakın. Gazze'deki o saldırıları terörist eylem olarak nitelendiren dünya medyası var bir taraftan. Özellikle belki yüzde ee, seksen. Şimdi Almanya diyor ki herhangi bir şekilde Gazze'yi destekleyen bir gösteri olursa işte bilmem ne kadar hapis cezası. Kur'an yakarları yapamadılar aynısını. Yapamadılar. Çünkü niyet belli zaten. Fransa diyor ki beş yıla kadar hapisle yargılayacağım ve sınır dış, dış edeceğim diyor. Bak kendi ülkesinde değil. Gazze'de e, İsrail'e karşı atılan roketleri destekleyen birileri olursa diye. Ama bizim Türkiye'ye döndüm buradan. Konuyu Türkiye'ye getirdim. Türkiye'de terör eylemlerini destekleyen bangır bangır bunu açık açık konuşan bir sürü yer var ve biz adına demokrasi adı altında hiçbir şey yapamıyoruz. Not. Hala mecliste bunlar devam ediyor. Ya açık söyleyeyim şu an o HDP adı değişti Yeşil Sol Parti bilmem ne Fransa'da olsa aynı parti İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da olsa tamamını sallandırırlar ya, tamamını, bir tanesini bırakmazlar. Evet. Ama biz burada yok. Arabasında,
0: arabasından terörist çıkıyor yine ağzımızı açıyor.
2: Aynen öyle. Ya daha ne kadar delil isteniyor acaba? O kadar çok ki. Ya sadece HDP özelinde söylemiyorum.
0: HDP'nin dışında da birçok söylemler yani işte var. burada da hareket ediyorsun. Hareket edince de Efem orada yatıyor da işte onu serbest bırakıyor. Siyasi Ondan suçlu. Ondan sonra
2: Osman yani. Kavala'ya sen orada laf
0: söylüyorsun. Yani hani
2: medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Kendi işlerinde.
0: Burada dünyanın iki yüzlüğüne senle sen ne hem fikirim. E, ama Hamas'ın yaptığı eylemi de açık söylüyorum. Çok fazla legalleştiremiyorum. Ben legal anlamında söylüyorum. Şunun zaten. için yani. Filistin'in çok haklı bir mücadelesi varken, çok haklı bir mücadelesi varken bu mücadeleyi sivillere hedef alarak haksız hale getirmek anlamsız. Bu an en büyük yanlış. İsrail bunun kat ve kat fazlasını yapıyor. Bak bunun kat ve kat fazlasını yapıyor. Aynen. Ama medya hala ne yazık ki ulusal medya, global medya, ulusal İsrail İsrail'i e haklı medya, olarak görüyor. İsrail'in elinde zaten adamlar finanse ediyor. Yani sen şimdi o gün geçen gün şey vardı işte e, marketteki deterjanların üzerine İsrail ürünüdür diye şey basıyor, etiket basıyor bizim Türkler akıllıca bir iş yapmışlar. Yani İsrail ürünü bunu alma diye. E, abi o ürünlerin hepsi her birimizin evinde var. Temizlik grubunda adamlar tekel. E, basının en fazla reklam verenleri de bunlar. Hala dökem vardı yine. Gelemiş gün önce. Dolar yakanlarda çıkar yakında mutlaka yeniden. Şimdi bu gücü ele almadığın zaman da işte e, sen bir tane yapıyorsun. O çok bunlar, e, o bin tane yapıyor, ağza açılmıyor. Evet, ama bizim e, bildiğimiz kültürümüz ve mantığımızda, biz gerekmedikçe sebep yokken böyle bir mecburiyetimiz yokken sivillere hedef alan, adı kim olursa olsun sivillere hedef alan bir yapının içerisinde bir saldırı. ...içerisinde olmamalıydı. Bu saldırının sonuçlarını önümüzdeki günlerde... ...daha rahat göreceğiz. Üzülerek söylüyorum. Çok doğru yapılmayan bir iş. Kendisini çok sevmem ama... ...Bülent Arınç'ın ilk günlerdeki açıklamasının ardından... ...Bülent Arınç'ı FETÖ'cü ilan edenler... Ee... O kısımda da bir miktar doğru ama yani mevzu bu mevzu olunca FETÖ'cü iddia etmek birazcık garip. Ee, yanlış saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Doğrulara nereden baktığımız övenli. Şöven zihniyetle yani yapacağız, vuracağız, edeceğiz dünkü arkadaşların. Bak o kadar halisane ki yani muhtemelen gece uyuyamadı o arkadaşlar. Yani hakikaten rahatsız oldu, üzüldü, ağladı. Yürüyeceğiz dedi Filistin'e Allah yollarını açık etsin. Ama biz... Mantığın içerisinden bir çözüm bulmak, bilmin içerisinden bir çözüm bulmak, siyasetin malzemesi içerisinden bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hareket edeceksek, evet hadi lütfen hep beraber hareket edelim. Yani tüm Türkiye sokağa çıkarsa, Filistin'e yapılan saldırılar duracaksa, hadi hep beraber yerin çıkalım. Hep beraber, bugün çıkalım, hemen çıkalım. Ama meseleye buradan bakmanın dışına çıkıp artık gerçekçil mantıklarla bu meseleye bakmak ve meseleyi e, özümsemek gerekiyor. Sevgili dostlar, e, yayının sonuna geldik. Yarına konuşulacak çok konumuz kaldı. Yine bugün bir Kayseri'den başladık. Spor şehrimi, spor başkentimi, e, milli takımın e, mücadelesi ve Kayseri'de yapılamayan mücadeleler ve Avrupa Şampiyonası'nı ufaktan değerlendirerek başlamış olduk. Hafta uzun daha çok konuşacağımız şey var. Allah izin verirse. Kendinize dikkat edin efendim. Biz yeni bir haftada ee, yeni yayınlar yaparak size merhaba dedik. Çünkü geçen hafta 3 e, gün e, ne yazık ki ekipçe sizlerle beraber olamamıştık. Ama bu hafta Allah'tan mani çıkmazsa kesintisiz olarak sizlere merhaba demeye, sizlerle görüşmeye, sizlerle e, sabah sabah yol açığı yapmaya devam edeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere diyeceğiz. Bu arada Laf sokaktaya da dönmek istiyorum ama bu arada evet. bir, ufak bir trafiğe baktım. Ahmet Bey e, çok özür diliyorum. Şu an Hulusi Akar'dan Kartal Kavşağı'na doğru Dönüş yolunda bir e, sıkışıklık var. Yine aynı mihvalde e, NATO caddesi üzerinden Kartal Kavşağı'na doğru gelen noktada bir ufak bir sıkışıklık var. E, Talas bulvarı akıcı yoğun gibi görünüyor şu an itibariyle. Görünen noktalardan bahsedeyim. Başka e, sıkışıklığımız var mı? Şu an itibariyle çok abartı miktarda yok. Bir de organizeye arka taraftan giden e, bir yolda ufak bir sıkışıklık var. Bunun da bilgisini vermiş olalım. İsrail-Filistin Savaşı'nın seyrini nasıl görüyorsunuz diye sormuş Laf sokakta ekibi ve sokan cevaplarını almaya çalışmış. Buyurun sokağa kulak verelim. Yarın yeniden yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
4: Ölen çocuklar, biz bunları görüyoruz. Biz toplumca, Müslümanca bunları kaldıramıyoruz.
3: Eğer diğer devletler bu savaşa müdahil olurlarsa daha farklı bir ee, senaryo söz konusu Her an
2: sıçrayabilir ortadoğu karışık
4: İsrail Filistin Savaşı'nın seyri nasıl görüyorsun sizce savaş başka ülkelere sıçrar mı?
1: Şu anda e, nasıl görüyorum kahrolsun öncelikle İsrail diyorum e, Tabii ki de sıçrar Her şeyden önce önlemle alınması lazım Müslüman ülkelerine bir olması lazım Bir ve tek Allah'ın adıyla olması lazım yani Galakos'un İsrail diyorum. Başka bir şey diyecek sözüm yok. Tabii ki sıçralı Türkiye'de sıçrayabilir. Şu anda Türkiye aslında kan alıyor ama herkes ha ha kiki ki. Başımızdaki yönetim böyle olursa gidiş daha daha kötüye gidecek. Belki de biz Gazze'den de kötü olacağız. Buna eminim yani. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak bunu söylüyorum.
4: Aslında sıçrayacak gibi değil bence. Ölen çocuklar, biz bunları görüyoruz. Biz toplumca, Müslümanca bunları kaldıramıyoruz yani. Gerçekten çok kötü bir durum. Allah kimseye vermesin ama biz susuyoruz ya. Ben hani... Ayaklanmalarını istiyorlar. istiyorum açıkçası yani bütün Türk halkının Müslüman aleminin neredesiniz Müslümanlar neredesiniz diyorum yani nereye gider ne yaparlar ne ederler ya içeri doğru girerler mi onu da bilmiyorum ama inşallah hani olmaz ya büyük bir savaş olmaz inşallah yeter artık yani biz sustukça 8 milyona baş edemiyoruz 70 milyon 80 milyon. Nüfusuz ama 8 milyona şey yapamıyoruz maalesef gücümüz yetmiyor. İstiyorum ki bir an önce Müslümanlar böyle işte TikTok'tan olsun, Instagram'dan olsun hep yayın yapıyorlar. Bir şeyler söylüyor ama ayaklanmamız gerekiyor.
3: Bence kimse yerinde durmayacak. Ben bu konuda tarafsızım açıkçası. Ee, daha önce Filistin halkının yapmış olduğu eylemler, Türkiye'ye Türkiye bazlı eylemler gerçekten bu konuda e, tarafsızlığımı korumamı ee, öneriyor. Nedeni şudur ki e, zamanında Ermeni soykırımını desteklemiş e, bir millet tabii ki e, suçsuz, masum insanların ölmesi kimsenin isteyeceği bir şey değil. Aynı zamanda İsrail halkının da suçsuz, masum insanların ölmesi aslında savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu bize gösteriyor. Bu yüzden ben bu konuda tarafsızım fakat eğer diğer devletler bu savaşa müdahil olurlarsa daha farklı bir e, senaryo söz konusu ve bence kimse de yerinde durmayacak olan iki milleti olacak. Hem İsrail'e hem Filistin'e büyük devletler kendi payını götürecek. Bunu durum gösterecek ama e, İran Türkiye arasında biraz böyle kızışacağını düşünüyorum.
2: Her an sıçrayabilir. Orta Doğu karışık. Burada Müslümanların bir araya gelip
4: Filistin'e yardım etmesi gerekiyor. Ya da Yani çünkü... Durum iyi değil yani. Kafir şeyini yapıyor, zulmünü yapıyor bakın. Son durum genel şey gibi olacak. Amerika bir şeyini verecek desteklerini. Şeyini yaptıracaklar
2: Filistin'e yaptırımlarını. Müslüman ülkeler bu Filistin'e yardım yapmazsa, birleş, birleşmez derse, olan Filistin halkına olacak. Yani bu zulüm devam edecek. Türkiye sığınacak.
1: Yani hedef yani Türkiye yani. Başka yani bir şey yok yani. Bu sadece insanları saptırmak yani. Bu yani başka yok yani. Savaş seyri ne olursa olsun yani her zaman Türkiye'ye galip gelir. Ga olan ne oluyor yani Yazdık yani. Zengin hiçbir şey olmuyor yani. Çocuğu var şey var yani. O yüzden ben acıyorum yani. Bunu kazanacak olan tabii ki de İs İsrail kazanamaz yani. Türkiye destek çıkacak Filistin'e. Filistin galip gelecek yani. Sıçlar şu anda. Ama kötü görüyorum İsrail'le savaşını. Çok iyi görmüyorum yani. <gülüyor> Müslümanlara karşı bir savaştır bu yani. Biz Müslümanlık, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani mezmuriyette... Müslümanları destekleyeceğiz. İsrail'e karşı başka kaldırmamız lazım. Uzaktan şaşşaaklıyorlar, ondan sonra girip geri çekiliyor. Olmaz böyle.
3: Ansına Arap ülkeleri birleşse hani İsrail yani arkasındaki babasına güveniyor. Babası olmasın zaten yani bizim istese bizim ülke bile bitirir onu da. İşte babası hemen savaş gemisi göndermiş ki onları koruyak. Hani bu savaş çıkmadan önce de zaten çok eziyet görüyordu. Çok işkence yapıyordu İsrail. Vallahi İsrail Allah ıslah eylesin yani küçücük çocukları bile öldürüyor. Çok zor bir durum ya. Gerçekten vallahi Türkiye, Türk milleti olarak gerçekten çok üzülüyoruz. Bu durum böyle sürmeye devam ederse sıçrayabilirim. Savaş başka ülkeyle sıçramaz ama İsrail-Filistin savaşında olmaması lazım. Şu an Türkiye'nin tutumunu doğru buluyorum. Savaş seyri e, İsrail bombardımanı devam edecek. Filistin e, geri çekilmek zor e, durumunda kal kalacak gibi duruyor.